0: Producciones.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Punto Geek ¿Qué? ¿Ya tercera? Es la vencida ¿La tercera es la vencida? ¿Está o por qué? No sé, ¿por qué Mario?
0: Pues no sé, siempre dicen eso que la tercera es la vencida, ¿no? Oye, ah, Luis, hoy va a haber saludos.
1: ¿Eh? ¿Va a haber saludos? Tengo que dar un saludo. Adelante. Ahorita. ¿No quieren ustedes? Saludar ya. A la gente, no, a la... no. Yo quiero mandarle un saludo a Yoki, que siempre nos escucha, está ahí al pie del cañón. Siempre, de hecho, me estuvo preguntando que para cuándo y que para cuándo. Este, disculpa la tardanza, amiga. Ya estamos de regreso. ¡Uh! Y quiero mandar un saludo también a. Diana Vázquez, que ha, ha estado de, de, de invitado también, es una muy gran fan del podcast, y aparte, el día de hoy es cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, oh, Diana! ¿Feliz cumpleaños? ¿El, día no, el, el día que estamos grabando. El día estamos grabando, sí, claro. ¡Feliz, feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños, Diana! Cumpleañitos a ti. Este, iniciamos la tercera temporada de gala. ¿no? ¡Ay, eh, se no, puede no me vestí bien! bien. mis saludos se fue a la verga. <risa> no, pues dijiste que después, güey. No, te dije. Ah, bueno, vale. te estaba esperando. Perdóname, ¿sí? perdóname. Da tus saludos. Discúlpame, no dije nada.
2: A ver, <risa> yo tengo varios saludos. Un saludo a Pablo, a América, a Viviana. Y a la a saludos a la mujer más espectacular de todo el planeta que está escuchando este humilde podcast. Andy, pues, ¿eh? madre? Ella amigo, a mí quién es amigo. Ah, me, me, me dijeron que sí si dijera el saludo. Pero es seguidora desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y yo no sabía, de hecho, también es seguidora de los directos, y Eso. Y, y no sabía, yo no sabía que era ni seguidora de los directos, ni del podcast, ni nada, Vaya, qué y, galán. y es, es fan, es fan, es fan. Un saludito, muchas Un gracias saludo. por escucharnos. y sí, sí, gracias, muchas gracias a todos. Sí, man.
1: Eh, Emma, Mario, ¿quieren decir algo? Um,
0: pues saludar, pues, hola a todos. <risa>
1: Los quiero. Igual aprovecho para decir que estamos todos... Bueno, nada más falta Dani, ¿verdad? Falta Dani nada más. Estamos Josué, estamos Mario. Le, le mando Manuel un saludo
0: a Dani que no puedo asistir el día de hoy. Espero que le esté yendo bien en sus instalaciones. Todo lo que tienen que hacer. No lo extrañamos. Les da mi saludo.
1: Gracias,
2: Mario. De nada. Matías, que es saludo, si no?
3: ¿Saludos? ¿A quién será? A todos los que nos escuchan. Y saludos a toda la sí. Consti. ¿A toda la...
1: <risa> saludos a todos. A toda la
3: secundaria. 30... No. A la mixta.
2: A la mixta 6 turno vespertino.
0: Uh -huh. Y a, a los bancos del B. A la primaria federal a la que asistí.
1: Un saludo a todo México. A ver, un grito de la soltera. <risa> bueno, bien. ya, ahora sí, iniciando formalmente con la tercera temporada, quiero decir que estamos de gala porque iniciamos con un episodio muy especial en donde vamos a reconocer el talento. talento vamos a reconocer mato. imparcialmente... Guiño, guiño... <risa> Vamos a reconocer imparcialmente todo lo bueno que hubo en materia de entretenimiento el año pasado. Y estoy hablando de que esta tercera temporada inicia con los Punto Geek Awards. Eh, 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 eh. Luis, aplausos aquí.
0: Aplausos, 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 aplausos. Clap, clap, clap.
1: Eh, pues nada, estos son los premios donde precisamente vamos a reconocer a lo mejor del 2021. Porque, miren, hay, hay varios puntos que tenemos aquí aclarar al respecto. Hay 17 categorías, cada una de ellas tiene 4 nominados. Se preguntarán, ¿por qué solo 4 nominados? Pues porque hubo un chingo de cosas que salieron y hubo un chingo de cosas que se pudieron haber eh, mencionado. Pero optamos nada más por, por escoger como lo mejor, como lo que más resaltó, lo, lo más popular, etcétera ¿No? Este, a nosotros no nos está comprando nadie, entonces no vamos a darle un premio a alguien que no se lo merece. <risa> pero, Igual no es como que vayamos a dar una estatuilla, ¿no? ni, nada, ni nada por el no, estilo, pero. Este, de hecho, quiero mencionar también que en nuestra página de Facebook, la cual pueden seguir y, y agradeceríamos mucho que la encuentren podcast. este, hemos lanzado eh, las categorías. Para que ustedes puedan votar por su favorito Independientemente de lo que digamos Nosotros ahorita eh, Ustedes pueden votar, se va a quedar ahí la publicación Mucho tiempo para que vayan En el momento sí, que quieran. La verdad
2: sí quiero saber la opinión del público en general Cómo fue el año pasado, ¿sabes? Qué fue lo mejor del año pasado Según el público, ¿verdad? Según el público, sí, sí, sí obviamente
1: Sería bien saber
3: Y respecto a lo que Luis acaba de decir De que nadie nos tiene comprados Eso es así, pero no estamos cerrados tampoco aquí Ah, claro ¿Nos No compra? estamos cerrados aquí ah, no, Este
2: podcast, este programa está en venta Pues empezamos con la primera categoría entonces, ¿verdad? Excelente, amigo Por La primera categoría señales. que vamos a premiar Es la de Mejor Serie Revelación los nominados son Hawkeye, Arkham, WandaVision y El Juego del Calamar. ¿Están listos para saber el ganador? Oye, es que todas son muy buenas, ¿eh? Uh, el ganador a Mejor Sigue Revelación de 2021 en los Punto Geek Awards
1: es El Juego del Calamar.
4: Uh -huh.
1: Fíjate, a ver, eh, Mejor Sigue Revelación primero. ¿De qué se trata esta categoría, no? Pues es una categoría que premia a las series que nadie conocía, que nadie sabía que iban a salir, que salieron y que pegaron. Que fueron muy buenas, que superaron expectativas. Entonces, por eso es revelación.
2: Sí, todas, todas, eh, independientemente de la ganadora, todas fueron grandes revelaciones, nos dieron grandes sorpresas. Muy buenas. Pero sin duda, una de las series que marcó el 2021 fue el juego del canal precisamente por eso, porque atrajo... Gente de todo el mundo a ver esta serie, que ya por el idioma y por la cultura de, de donde se desarrolla la historia, es muy difícil que pudiera mas masificarse, entonces el que lo haya hecho pues indica la excelente calidad que tiene esta serie, por
1: eso... Es la ganadora de, de esta primera estatuilla. Y no lo pudo haber dicho mejor, José. La verdad es que fue una serie que, que, que rompió fronteras totalmente, ¿no? O sea, antes, me lo mencionaba la otra vez, antes del juego del calamar, ¿quién veía a Doramas en Netflix? Y ahorita ya hay todo un mercado para eso. sí Fue como pionera en ese aspecto en Netflix. Y creo yes. que
0: rompió una barrera de estereotipo de que ver Doramas se marcaba en una persona un tanto extraña, un tanto rarito, a un punto que es algo no, no te más
2: típico. <risa> no, y, Déjame, y sí. Estamos de acuerdo de que Arcan rompió récords más allá que el juego del calamar Pero sí. hay que recordar que el juego del calamar abrió la brecha para que Arkan rompiera esos récords sí. Porque el juego del calamar es el que atrajo nuevamente a la gente a Netflix Y es el que terminando el juego del calamar fue como de ahora que vemos Arkhan, y fue lo que hizo que Arkhan llegara a esos números. Obviamente, también fue una gran revelación. Digo, ¿quién esperaba que hubiera un contenido
1: sano de League of Legends? En, en la mejor serie de revelación en Facebook, tiene votaciones muy interesantes, ¿eh? En primer lugar, lo que el público eligió como mejor revelación... Está eligiendo, porque todavía... Está eligiendo, es Wandavision. No ma ¿Qué? ¿Qué? Wandavision como mejor revelación. En segundo lugar, Arkane. En tercer lugar... En tercer lugar el juego de calamar Y en cuarto lugar Hawkeye El Hawkeye Oye que por cierto todas las publicaciones le pusiste Hack ahí. Como de hackear el Hack, -hack Eye
3: Lo que pasa es que WandaVision salió a principios del año pasado y a lo mejor Precisamente por el juego del calamar o por Arcane Ya lo olvidamos un poquito Pero cuando estaba saliendo capítulo a capítulo en Disney Plus De WandaVision Igual que en el juego del calamar O sea, todo el mundo está hablando de esto pasó y qué va a pasar Entonces para mí sí tiene sentido Que la sí, gente esté votando Fue
2: la, la primera serie de Marvel, tal cual sí, Del universo cinematográfico de Marvel Pero aparte
1: fue como innovadora Porque fue en un formato muy interesante ¿eh? sí, De que cada episodio fuera como de una sitcom De, de ¿Sí? diferentes décadas o sea, todas las nominadas en esta y, y en todas las demás categorías tienen
2: su mérito, todas. Pero obviamente pues no se puede premiar a todas, ¿verdad? Por su pollo.
3: La, la gran ventaja de Squid Game sobre WandaVision es que, bueno, WandaVision viene de Marvel Studios, que ahorita son los reyes de todo. Y Squid Game pues nadie esperaba una serie surcoreana, ¿no? Así Y es. vino a romper todo.
1: Bien, pues esa fue Mejor Serie Revelación. Traída a ustedes por nuestro patrocinador. ¿Quién quiere ser nuestro patrocinador? Punto Gui Salsa Reina Salsa Reina Salsa Reina Salsa
0: Reina, <risa> salsa Reina nuestro
1: patrocinador oficial uh, uh. Aplausos eh. claro, claro, claro Mario, ¿quieres hacernos los honores De la siguiente categoría, por favor? <coughs> por supuesto
0: En la categoría que estamos ahorita nominando De mejor serie animada Tenemos a los siguientes Tenemos a Arkane nuevamente Como mencionó anteriormente Luis Tenemos a Guarif Invencible Y Inside Job Grandes series Todas ...bastante increíble, sobre todo por la animación... ...pero tenemos una ganadora indiscutible, creo, a mi parecer... ...que es la de... ...Arcade. <risa> <Okay. ¡Turururra! risa> en la mejor serie animada, honestamente. Mejor serie animada, papá, uh, toma papá eso, Y no se puede haber llevado mejor categoría ganada...
1: ...porque animación chulada que se sacó esta serie... Tenemos un capítulo dedicado, nada más a ese... Ah, pues también al Juego del Calamar, ¿eh? Sí. ¡Ojo, ojo! Es coincidencia. O sea, casi todo. A todo lo que sale aquí le tenemos un episodio. Ah, ¿de veras? Pues, Hay que ponerle el link del, de los episodios a cada una de las categorías.
0: Pero no ganó porque lo hayamos sí,
3: hablado pero sobre eso. Si ven el link en, en la categoría, eh, fue planeado, ¿eh? No se le acaba de ocurrir a Luis ahorita. No, no, no. Aquí tenemos todo súper planeado. Es sí. más,
0: el de capítulo es para explicar mucho mejor por qué fueron ganadoras. Esa es una mejor... Somos visionarios. Exactamente. Ver,
1: pero definitivamente, y sin lugar a dudas, creo que Arkane se merece mejor serie animada. Compl Incluso si hubiera una categoría... Ah, no sé, sí la hay, ¿verdad? Mejor serie en, en general. Sí, 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 sí se lo daría a Arkane.
0: Yo también. Es que realmente fue una serie impresionante, pero si vamos al punto, animado, porque es el formato que tiene obviamente esta serie de de Tuvo una animación espectacular con unos cambios de imagen, una... Un movimiento que generaba así fluido de animación 3D, porque está manejando un 3D muy especial porque manejan como un 2D, 3D, no sé qué animación realmente un manejaron. Dos, un
1: 2D más 3D, es como un 5D.
0: Exactamente, no y lo que sí es cierto es que inclusive Riot Games estuvo trabajando con esta serie por más de 3, 4 años aproximadamente, antes de que inclusive revelaban
1: que iban a trabajar en lo ella. Lo que ustedes no saben es que Riot Games ya planeaba sacar a Arkane. Pero 10 años antes sacó un juego que se llama League of Legends para promocionar su serie. Son visionarios. Eso es visión a futuro y no Mente más. tiburón. ¿sí?
0: Pero definitivamente fue una serie que se notó el trabajo que realizaron. Y aparte, acompáñalo con la música de Imagine Dragons en cada momento. Uf.
1: Uf. 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 Opinión. ¿Te acuerdas que yo estaba traumado con esta chica de Hawkeye? ¿El Hawkeye? Hay un, hay un capítulo donde critica Imagine Dragons. Y dice... O sea, un personaje va a ir a, al concierto de Imagine Dragons. Y después ya no puede ir. Y ella le dice, ve lo positivo. Ya no vas a, a ver a Imagine Dragons. Y yo, ¿Cómo te Es que no ha visto. Te la perdono, deja, pero que no vuelva a pasar. Deja que vea a Kane.
0: Deja que vea a Kane. Y le va a gustar Imagine Dragons. Porque ese intro...
1: No, sí, eh, creo, que, creo que también fue innovador en ese aspecto, ¿no? Las, las bandas así como súper populares no suelen hacer openings de series. Y sí, <risa> no, aparte sí, que sean
0: canónicamente eh, <risa>
1: anglosajones, ¿no? Pero por, en Japón. No, ahí es al revés, o sea, si, 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 si quieres te ser alguien, para hacer un opening, ya, ya la armaste en si tu, banda, si, tu band, si quieres tener una buena banda, tienes que tener una canción de opening. Mínimo, al menos, al, al menos. menos. Porque luego se agarran como Lisa, que la quieren para todos los animes y pues no mames.
0: Oye, Lisa tiene razón de estar en todos lados para hacer eso, un track, canciones, y claro, todo, o sea, Y no digo apenas. que no.
1: Eh, ok, entonces continuamos con la tercera categoría, Mejor que es, ahora sí... Mejor serie, o sea, mejor serie en general, así de todo, súper mejor. De todo el año. Y los nominados son Boba Fett, de Disney Plus, Sex Education, de Netflix, Loki, también de Disney Plus, y Squid Game, también de Netflix. Unta Betty la Fe.
0: Ah,
1: Anta Rebelde la nueva versión. Que
2: saliera el año pasado,
0: Mario. No
1: hace 20. Ah, ya. Ok, ok. La
3: nueva versión de Rebeldes de este año, ¿no? con razón no ganó. güey. Va a estar
1: increíble. <risa> no, sí, ¿no? <risa> eh, todo se lo todo oh. Y pues bueno, esos son los nominados. Y el ganador es nada más y nada menos que... ¡Squeed Game! ¡Ey! ¡Merecidísimo! ¿Cómo no? Contradiciendo lo que acabo de decir hace dos minutos de que no se van a repetir, eh... Bueno... No, a ver... <coughs> este... No, honestamente, esta es la única que se repite.
0: Pero la verdad es que estuvo muy complicado de decidir, pero creo que Squid Game definitivamente... Cualquier persona que le pregunta es una serie que... Como decía nuestro buen José rompió fronteras completamente, o sea, literalmente había estado todo el mundo cantando, o sea, luz verde, luz roja, niños jugan cantando esa canción. Creo que ¿Y salió... estas
1: infantiles con temática de Squid Game. Rampió, ¿no? Rompió fronteras y
3: estereotipos ¿o? y edades y disfraces edad. y de Halloween y todo, todo el Twitch? año
1: pasado todo el año pasado desde que fue eh, desde que salió esa serie todo fue el, el juego del calamar y mucha gente se quejaba de que era muy popular y todo güey pues relájate vela y ya si no le quieres ver no la veas y ya de hecho te, el, el episodio más popular que tenemos de la temporada pasada es Squid Game o uno de los más populares más bien. no bien. Sé, no no creo que se terminó siendo el más popular sí porque el este es de producto. caso 63 Repuntó, ¿eh? ¡Ay, no he visto! Ver, repuntó. Uh. Eh, pues bueno, esa, esa fue el ganador a Mejor Serie. Estoy de
0: acuerdo, fíjate. Creo que esa sí es merecida para repetirse dos veces, pero pocas veces es que una serie coreana tenga esta posibilidad de verse de manera tan mundial y tan reconocida, la verdad. Y una vez que a la vez entiendes el porqué, es una serie
3: que... Y, y, y sabes que estoy seguro de que hay muchas series coreanas que existen desde hace un chingo que son mejores. Y ahora se les abrió la puerta de la popularidad.
0: Y es cierto, o sea, literalmente Squid Game dio apertura a que la gente empiece a ver series coreanas sin un miedo a como ser juzgado, que piensen que es malo. Por el simple hecho de ser, ahora sí que, diferente a algo que el un del que es realmente americano, que es lo que normalmente uno consume. Y de hecho Netflix ya te empieza hoy en día a recomendar series coreanas de todo tipo. De hecho yo empecé a ver una hace poco que no he terminado de ver pero también dices Ah mira, jamás me hubiera pasado por la cabeza a ver una serie coreana por mi propia elección. Sí. Dale continuidad.
2: Oigan, ya confirmando si sí quedé. ¿Sí?
1: Como por el doble gana el caso 63. No mames. Ah, Quedaste. Sí quedé. Bueno, en, en, en la categoría de mejor episodio de la temporada 2 de Punto Estos son los, los premios que dan en los anuncios. Este, en redes sociales hay también polémica con esta categoría. ¿eh? En primer lugar va, y por mucho, Loki. Ah. Ah. Sí, pues. ah. Pero, en segundo lugar, sí va el juego del calamar. El Juego el calamar y luego Boba Fett. Y Sex Education no tiene ningún voto. Ah, uno tiene un voto. Bueno, es que.
0: El de Josué. Entiendo Boba Fett porque realmente todavía pues no ha terminado la serie. Entonces todavía sigue.
2: De hecho, Boba Fett se coló a estos premios porque se estrenó el 29 de diciembre. Sí,
1: sí. De arrastró. de sí. que... hecho, no ay, queríamos ay.
3: presumirlo, pero lo estrenaron el 29 para que pudiéramos nominarlos nosotros. No, queriendo no, no queriendo, ahí voy a entrar.
1: Y yo le dije a John Favreau, ¿sabes qué? O sea, los premios 31 de diciembre y ya no entra, ¿eh? Y dijo, bueno, es que, es que deja ver porque ya están todos de vacaciones. Y le dije, a ver, ese no es mi problema. No, pero como John Favreau es muy amigo mío, le dije,
2: a ver, yo hablo con Luis, no te preocupes.
3: Ahora vamos a la categoría, señoras y señores. No podría yo estar más agradecido por entregar esta categoría. <risa>
2: Qué culeros, le dieron todas las de,
3: las de sí, anime. Sí. <risa> bueno, a propósito, No, ¿eh? la categoría de mejor anime. El
1: uh,
3: Obviamente. Super fan del anime.
2: Claro. Solamente la puede dar un conocedor. para qué tenemos a Mario aquí si tenemos a Emma?
1: ¿Y cuáles son los nominados, Emma?
3: Los nominados son... ¿Cuáles son los nominados? Sí. ¿Seguro
1: que quieren saber? Segurito. Por favor.
3: Tokyo Revengers
1: Yay okay.
3: Bueno Attack on Titan uh -huh. <ríe> Star Wars Visions, esa sí la vi okay. <ríe> Y Eden Zero O Zero sea, Eden Zero Zero Sí, sí Zero. está bien Y el ganador es ¿Ya lo digo? Sí Attack on Titan Qué ¿Ahora Vamos, sí? ¿Y esto este es en serio? Sí me llama la atención ver ese anime. Santa cae. Díganme, si no, díganme anda chingados lo puedo ver. En, en Facebook, Facebook. Crunchyroll. <risa> okay. No, que digo Crunchyroll, Crunchyroll. Así
0: amigos. No, no, Emma. no veas en Facebook el anime <risa> Oye, por cierto, deberían, deberíamos debemos de tener imagen,
2: o sea, estamos con nuestras mejores ropas en esta premiación. Lástima que no tenemos Hay ideas. una alfombra
1: roja aquí en el estudio. Venimos de smoking. Estamos bebiendo champaña. Comiendo caviar. Yo ya me manché mi camisa blanca, pues porque Acá atrás de nosotros está el compita que, que hace tomas en cámara súper lenta. Pues ya, ya ahorita vi que pasó este Hajime se que de hecho está pasando a recoger
2: el premio. Y mira, ya, ya le tomaron su foto y <risa> mi, mi traje costó 1500 euros. Si alguien entiende esa referencia, pásenme su cuenta bancaria para, para depositarle de 1500 euros. <risa> Perfecto. Hey. Y, ataque de los titanes, la verdad, súper merecido como anime del año, del, del año pasado. Porque fíjate que hubo un caso curioso con este anime Y es que justo esta temporada fue la que abrió paso para que mucha gente empezara a verla Hubo sí. mucha gente que empezó a ver Ataque de los Titanes por esta temporada Y creo que
1: aunque llevan Y no muchos... solo eso, anime en general, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. empezaron a ver Ataque con Titan, dijeron esto es bueno, debe haber cosas buenas Y se Exacto. pasaron a otras series
2: Sí, o sea, uh, en, en el mainstream se está empezando a conocer este Ataque de los Titanes pero realmente dentro del nicho del anime Ya tenemos mucho tiempo sabiendo que Shinjeki no Kyojin Es uno de los mejores animes de la historia
1: De la historia, güey
2: Sí, entonces es, es muy, muy impactante Y obviamente es merecidísimo Porque además, no sé si ustedes se dieron cuenta Pero el año pasado eh, <coughs> Cada que se emitía un episodio de Shinjeki no Kyojin Era en mi casa, Levi Y Ataque a los titanes eran trending topic en, en Sí, cada el capítulo Pero siempre había algo Siempre había algo que hacía que no fuera el top uno de menciones en Twitter. Que AMLO le dio COVID. <risa> que rubio se va a Andorra. Que, que hubo un temblor en Japón. O sea, siempre pasó algo que hizo que, que Shinji no se pudiera coronar como... ¿Primer el lugar? trending topic de, 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 de ese día. Y es por eso que, que creo que es merecidísima... <risa> Que la de todos tuya.
1: modos acaba de pasar a la historia porque es una de las primeras... Es la primer serie con más de 60 capítulos en tener muchos episodios con más de 9 en calificación en IMDB. donde no es muy bueno. Realmente pocos animes Para lo Para que compre. vean la calidad. No, no déjate de anime, güey. Series en general. Incluso la gente en Facebook piensa lo mismo. Casi de manera unánima está en primer lugar. Anima. No, anima.
2: Un, un, anime. un anime. Un anime que Uno, va a ganar hasta
4: hasta esta tuya de forma unánime un Unánime <ríe> Qué pendejo. <ríe> no vería. ya
1: uh, de la normalidad. <ríe> un anime. <ríe> este Sí, salvo por dos desviadillos ahí que votaron por Star Wars Visions. <risa> y uno es Emma. <risa> uno es Jorge, uno es Jorge. Saludos, Jorge Brightside, que está ahorita... en ¿Dónde? En Acapulco. En Acapulco. Ese fue el ganador a mejor anime.
2: Bueno, pasamos a la siguiente categoría. Es la de mejor cameo. Y los nominados son... Matt Murdock por uh. Spider-Man No Way Home. Ping ping por Hawkeye uh, o Hakai <risa> Abominación en Shang-Chi y los Ghostbusters originales en Ghostbusters El Legado.
0: Uh, uh, llévate con
2: antes de decir todos los, el, a todos los ganadores. Antes de decir el <risa> ganador. Eh, in, impresionantes cameos este año, eh. Impresionantes, muchos. La neta. Muchos totalmente inesperados, pues. Porque. Hay dos que creímos que ya nunca más iban a aparecer. Bueno, tres, en realidad.
0: Sí. Y el
2: otro era uno que, que atrajo sea, mucho que la No Pasaba ni pena
1: ni gloria, ¿eh? Y,
0: y yo sé que hay aquí alguien en nuestro estudio... Sí, Está salivando que... como perro. Ajá, exactamente. Que <risa> recuerdo todo el año que no dejaba de hablar sobre dicho personaje.
1: Entonces... ¿Quién será?
2: El ganador <risa> es...
0: Matt
1: Murdock en Spider-Man No Way Home. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú dijiste, cuando tú dijiste los nominados a Mejor Cameo, yo solo escuché Mad Mordock, Mad Mordock, Mad Mordock y Mad Mordok. No, oh,
2: Kimping también.
1: Kimping, pero es de Bueno, sí. O sea, Mad Mordock, Mad Mordock, Mad Mordock y Kimping. Por tardevo. Sí,
2: no escucho Kimping en, en donde era Kimping. Lo no escuchó hasta el final.
1: Merecido, ¿eh? Merecidísimo. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a decir lo que, lo que le digo a todo mundo que me dice Es que no salió haciendo nada. A ver, cabrón. Salió simplemente para demostrar que ahí está. Y eso es lo que necesitamos saber ahorita. Y luego en la película, güey, estamos hablando de que hubo un maldito Spider-Verse live-action que todo el mundo adoró. Obviamente no le ibas a dar protagonismo a Daredevil ahí. Esa película era de Spider-Man. Ya que no, hagan no. otra película de Daredevil, pues ahí sí, ¿no? Pero en cameo estuvo perfectísimo, güey.
2: Sí, porque aparte asientan el poder que tiene Daredevil, ¿sabes? O sea, es un golpe de autoridad de aquí estoy y sigo,
1: sigo siendo relevante. Y sigo ejerciendo como abogado. Y fue Disney diciendo: Sabemos que amas a Daredevil, aquí está. Creo que es un Daredevil. Ya no llores. Pero <risa> que es sorprendente porque. Disney escuchó a sus fans y hizo que un actor de una
0: serie cancelada en Netflix regresara haciendo su mismo papel. Y, y sé que hay alguien aquí que estuvo llorando, llorando, exigiendo y pidiendo porque pasara. Y, y está feliz. Pero no manches, que... es que también. <risa> Pero la verdad, yo también me emocioné. Y más porque ese actor nació para ser Daredevil. Así como hay actores que
1: nacen para cada papel, ese güey nació para
0: ser Daredevil, definitivamente. Sí.
1: Efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Merecido lo tiene. Y mira, en, en Facebook opinan lo mismo. Todos casi de manera que Unánime. Unánime. ¿Unánime? unánime. No, ¿Unánime? No, dice un Pero unánime. este no es
2: unánime. Por eso es, es unánime. es. mejor actor. Es mejor cameo.
1: Una. Este es una película. <risa> <risa> película. <risa> casi de manera un película. <risa> <risa> este salvo una persona que votó a que no saben por quién. Fominación. No. Por los posters Buster. los originales. No sé. me sorprende que no se haya Kingpin. No. No. Porque yo vi muchos...
2: ¿Conocemos a esa persona? Yo escuché muchas lágrimas no. ese día que vimos Dos postos el legado, ¿eh?
1: Eh... De él. Yo no lo escuché. Bueno, ¿cuál es la siguiente categoría? Mario, por favor.
0: Ok. La siguiente categoría que tenemos es a mejor actor. Dentro de nuestros nominados tenemos a Andrew Garfield por Bebé. ¿Mejor actor? Sí, tenemos el mejor actor con Tic Tic Boom. Mm. Tenemos a Simu Liu de Chang Chi. ¿De Chang -Chi. Chi? ¿De Chang -Chi. -Chi, Chi? Tenemos a William Defoe con Spider-Man. Uh. Y tenemos a Henry Cavill haciendo con su hermoso y sexy papel
1: de The Witcher. Eh, ¿Cómo se llama? Gerald de Rivia Sí, Gerald de Rivia En hacer de William. Gerald de Virria iba a decir <ríe> Ay,
0: no dirías de él mm, Que diga mm, Entonces Y el ganador De todos esos nominados Es Que sea, que
2: sea Simulio, Que sea Maximuliu
0: William Defoe ¡No! Amigos, sí! sí Lágrimas para unos Gritos de victoria para otros Pero definitivamente Una decisión una, un actor, ¿eh? <risa> no, es que definitivamente el papel que hizo como el Duel de Verde una vez más marcó completamente... Pues ahora sí que la película de Spider-Man, esa escena tan icónica donde se está riendo mientras está peleando, es algo que me dijo, güey, este es un personaje que infunde miedo como ese Duende Verde. Hizo justicia a las escenas que porque volví a ver la Spider-Man 1 ¿no? con Sam Raimi, que definitivamente dices, güey, nada que ver esto es un verdadero villano. Y definitivamente y hasta el doblaje que tuvo es... Tremendo, creo que es una de las razones principales para ver Tal vez no te gusta Spiderman, tal vez no te gusta Tom Hora, Pero si quieres ver un duende verde y un villano real Viendo cómo destruyen moralmente a un héroe que todo el mundo ama Tienen que ver a William de fox sí, ah, sin pedo Totalmente se lleva el premio pero de calle Calle
2: totalmente un, un, un actorazo de, de nivel internacional que te va a hacer
1: cualquier cosa hasta de Jesucristo, ¿verdad, Emma? En la de... En la de... El faro, vimos cómo... El Duende Verde desarrolla ah, a Batman. Batman. Totalmente. ¿Tú podemos decir que el Duende Verde desarrolla héroes? <risa> Ándale. El carácter de los héroes. ¿Por qué no? No, es que la neta, ese vato... Así como decía Mario que... que que Charlie Cox nació para interpretar a Daredevil, yo creo que William Defoe nació para interpretar al Duende Verde. Y al Joker,
3: güey. Creo
1: que sería un muy buen Joker si güey. No ha sido el Joker. No, no pero, pero sería Marco, un pero sería... buen Joker. Creo que haría un papel bastante... Interesante. E ese sí.
3: cabrón es tan buen actor que lo único chingón que tiene la película de Dead Note que hizo Netflix es la voz que hace ese güey. Sí, pues ¿Willem él... Defoe.
1: Y <risa> sí, él fue Ryuk, sí. ¿No sabías? Nada, voy a ver, cabrón. Güey, la película es una basura. No es una mierda, pero no Pelo con
0: güey? los ojos cerrados y solo escucha la voz de William Va a adelantar cuando sale Ryug nada ¿no? más. Busca en internet. ¿En qué escenas aparece Ryug? En The Note y solamente ves esas escenas y ya. ¿Sí? Creo que es un. una. Son actores que nacieron para hacer todo lo que quieren ser.
2: Ah, pues también es la voz. fue bueno, después fue actor de doblaje en un videojuego de este año, 12 Minutes. ¿Neta? Ah, sí. Sí. sí.
0: Ah, su madre, tengo que jugar ese juego, está ya en Switch.
1: Y está gratis en Game Pass.
0: Ah, yo ya tengo Game Pass,
1: otra sí. vez. Y él fue, este, el, la voz. Y de hecho, en, en, en Facebook... Indiscutiblemente ¿eh? se lleva el, el Premio, y en segundo lugar en segundo, en segundo lugar Andrew Garfield
0: Bueno, es que también Andrew Garfield con su actuación en Tick, Tick, Boom Fue impresionante eh, Realmente
1: fue un personaje que creo que Aprendió se... a cantar para hacer Esa película, bro a,
0: O sea, aprendió a actuar, de por sí sabía actuar Pero actuó de una manera, o sea, interpretar al.
2: acabas de decir, hijo de tu reputisa, <risa> madre. A ver, déjame, a ver, déjame explicarte. Me... A a a a a a Cuando me espero actuar Mario, es...
1: A ver, espérame, sí. dame, dame un segundo Dijiste que aprendió no, a actuar te, déjame, déjame me explico Antes de que me linche Mira, me estoy tranquilizando porque
0: se está poniendo nervioso
1: Mario, ¿quieres, Entonces, ¿quieres aprender a dejar de decir pendejadas? Bueno
0: A nunca, bola de vergas nunca, nunca voy a aprender a bola de vergas ¿no? Me refiero a que aprendió a ser al personaje que interpretó Porque fue tal cual como fue ese personaje en la vida real o sea... Bueno, un... no aprendió, lo estudió un estudió, eso es lo que me refiero Pues aprendió de cómo Porque era... Porque ya sabía, ¿verdad? <risa> Ay, güey, me gustó mucho la reacción que hubo aquí en el panel ¿Qué? Para ¿Qué? poner en contexto, todos empezaron a sacar no sé de dónde Bates, cuchillos, armas y Incluso es que aprendieron el saco del traje, güey Es que el saco aprendió a actuar, Es que... El aprendió a actuar, Miren, yo digo pendejada sin saber que usted es haciendo pendejada Hasta que ya
1: estoy a el, punto de de, de ¿De
2: mi saco? Puedo sacar cuchillos. Mira, ¿todos? fíjate,
1: William Dafoe que se bajó con la estatuilla de mejor actor, se quedó con cara de what cuando escuchó que dijiste. Sí,
2: así es es que que iba a regresar Mario. Es Mira, que, es que no William
3: ya ya está solucionado. Ya, ya William.
1: Que está William. William la estatuilla es tuya. No, o sea, William, no, no se la tienes que quedar a, que
3: a Mario por favor.
1: Oye <ríe> es que por cierto
2: que Ryan Reynolds y Andrew Garfield están aquí en el público y ya se besaron.
0: Otra vez. Otra vez. <ríe> Pero ahora yo es por tristeza por mi pendejada que dije. Lo siento, amigo. A ver. No, Ryan, Ryan, no Ryan por culpa. favor, es mi turno. Ya, pues este. A lo que me refiero es que a Panarte, que aprendió a cantar, supo cómo interpretar tal cual como era el personaje en la vida real. Que es un personaje ah. muy interesante. inclusive cuando ves las grabaciones y ves a Andrew Garfield, ves tal cual hasta los movimientos que hacen ambos. Eso es lo que quería decir. Sí, ah, eh, bien dicho. Ya quítale la pistola de la cabeza, José. Sí, José. Jorge. Y la soga la puedes descolgar, por favor, y apagar un poquito ya los...
2: Este... No, sí, completamente. Es un actorazo, pero... Pues, seguramente Andrew Garfield, conforme pasa el tiempo, va a llegar a ser un
1: actor tan grande como lo es ahora William, Riff, la verdad. Sí, claro. O sea, William... Es que los dos son muy buenos actores, pero William tiene trayectoria una trayectoria increíble. O sea, Andrew ha hecho bien todo lo que ha hecho hasta ahora. Es nacer, pero pues siendo honestos, William Defoe no solo tiene más trayectoria, pues es más conocido, tiene más experiencia, es un muy buen actor.
2: Sí, es, es lógico que William Defoe sea mejor, pero estamos seguros que Andrew va a llegar muy muy lejos también. Exactamente, sí. no se acaba el mundo mañana.
0: No se va a acabar mientras Andrew Garfield viva.
1: ¡Ay, qué bonita categoría me tocó! Oh. ¡Ay! A ver, la siguiente categoría es A Mejor Actriz y las nominadas son. A ver, a ver, antes quiero decir que no tenemos así como una nominación para mejor actor protagónico, mejor actor de reparto, así, ¿no? O sea, solamente es mejor actor, mejor actriz, punto. Sí. Y las nominadas son Kaylee Steinfield, de la serie Hawkeye. Hawkeye. Okay. Okay. Hawkeye. Hawkeye. Hakai. Hakai. <risa> Estoy eso, Florence Pugh de la película Black Widow, Emma Stone de la película Cruella y Jodie Comer de la película Free Guy. Mm. Muy buenas nominaciones, ¿eh? la verdad es que sí estuvo complicadillo, pero. Oye, ¿no estuvo
2: Natasha Romanoff?
1: No, pues ella ya se ha ganado muchas cosas.
3: Ella ya se... <risa> <risa> ella
1: se murió, dice. Bueno, sí. <risa> y la ganadora es <risa> Hailey Steinfeld por su participación Bu en Hawkeye como y cara bonita. Bishop y su, cara... y su cara <risa> un...
0: <risa> no, es broma, o sea, sí, actuó muy bien
1: actúa muy, bien,
0: está muy ¿Sabes, bien
1: ¿sabes por qué? ¿sabes por qué Hailey Steinfeld se gana el premio a Mejor Actriz? porque ella, creo yo que fue la que le dio el punch necesario a la serie de Hawkeye para sobresalir tiene un carisma impresionante. O sea, el personaje que hizo fue totalmente carismático. Justo como Yelena en, en en Black Widow, que de hecho tienen ahí una convivencia muy divertida en la serie de Hawkeye. Pero yo, desde mi punto de vista, Hailey Steinfeld.
2: Que, que es muy importante esto, yo la verdad no he visto la serie, pero es muy importante porque es de las primeras por así decir, eh, que, que obtienen el manto, pues, que, que adquieren el manto que, obtien, que tiene esta aceptación del público, ¿no? Sí. Como fue la diferencia de Capitana Marvel. <risa> <risa> Quería decir, Verde el corazón roto de Luis. Ya, ya me acostumbré, ¿eh?
0: La risa de Josué vale oro ahorita. Vale completamente. No,
2: pero, pero, pero o sea, es que... Justamente habla muy bien de, de esta chica porque vemos que es difícil pues, vemos que es difícil realmente ganarte al, al público de que ve este tipo de películas, eh, como el caso de, de Capitana Marvel, y que lo haya hecho es, es algo muy muy bueno porque es quien va a heredar el manto de, del Hakai, ¿no? El Hakai, del el Hakai, Por eso. No, y que y... inclusive...
1: No, dale, dale,
0: dale. Este Ocurrió inclusive, por ejemplo, con lo de Capitán América, que también fue un cambio del manto y que hasta la fecha aún no muchos están acostumbrados, están de acuerdo. Y Yo, como la, tú dices... Fíjate
1: que la gente, en el caso del Capitán América, lo aceptó porque ya había un presidente, precedente en los cómics.
0: Exactamente, sin embargo,
1: aún así como tal cual el hecho
0: que cambien al Capitán América es complicado de aceptar. Y como dice Josué, aquí todo el mundo estuvo más que de acuerdo, todo el mundo dijo, Simón, arre, acepto, quiero y...
1: Y la cuestión, por lo que lo que me refiero cuando digo precedente, es que hubo un escandalazo cuando en los cómics el Capitán América empezó a ser Sam Wilson y dejó de ser este... ¿Cómo se llama este compita? Sí, Steve Rogers. Steve Rogers, porque eh, como en La Rosa de Guadalupe, ¿el Capitán América es N-Word? ¿Sabes? O sea, no, no, ya. Ese, ese fue el, el debate. Más de que fuera Sam Wilson o de que fuera Falcon... La cuestión era totalmente racial, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo famoso y lo que hizo conocido y, por lo tanto, eh, esperado que Falcon del MCU tomara el manto de Capitán América. Porque si hablamos de precedentes, Kate Bishop era, el, era la protegida de Hawkeye incluso antes que, que Sam Wilson fuera Capitán América, ¿verdad? ¿no?
3: Sí. Sí, lo de, lo de este personaje tiene como desde el 2012, 13 por ahí en los cómics. Ya, ya tiene un ratito. Más o menos por la misma época de Superior Spider-Man. Por ahí estaba esta. Y sí, pues fue cuando empezó
1: okay. All New, All Different Marvel. Uh -huh. Pues, bueno, la verdad es que un premio muy bien merecido. Aunque en redes sociales va en tercer lugar Haley Steinfeld. ¿eh? Y en primero. En primer lugar va Florence Pugh. Y en segundo lugar Emma Stone
0: Bueno, es que déjame decir que realmente El papel que hizo como Cruella Independientemente si te gustan o no las películas de action de villanos, o sea realmente Cruella a mí es una película que me encantó Y la actuación que pone Emma Stone interpretando a Cruella Es impresionante O sea, se ve que es una Actriz que le metió mucho empeño A ser una villana como esta Que tiene un carisma, que te encanta Desde el primer momento que la ves ya en escena Pano y quisimos
2: Premiar a... <risa> el panel quisimos premiar a Haley Steinfeld precisamente por eso, por que no tiene tanta trayectoria y aún así logró conquistar a un público tan tan quisquilloso. Complicado. ¿Tiene? Ajá, y tan complicado, porque en cambio, si Emma Stone que hizo un papelazo, hubiera si hecho un mal papel, aún así la seguiríamos amando. Entonces, Emma Stone. Exacto. Entonces creo que tiene mucho, mucho mérito lo que hizo.
3: Y nada más yo como paréntesis, a Jodie Comer Está nominada por Free Guy, pero hay que verla en The Last Duel.
0: Que ah, sale
3: también con salió, Matt Damon ¿verdad? Con Ben Affleck. Buenísima. Creo que... con Adam Driver. Buenísima película y buenísima actuación de ella. ¿eh?
0: Creo que el único problema es que la película, tal cual, no se tan sonada promocionada como estas otras. Sin mm. embargo, sí he visto The Last Duel, que ha tenido muy buena reseñas. Es que está muy buena. Una película que mucha gente recomienda. No he tenido la fortuna de verla. Sale Adam Driver,
1: ¿verdad? Ajá, ¿Sí?
3: y este Matt Damon. Y Ridley ben Affleck. Ben Affleck. Ah, Scott nos echó la culpa a los millennials de que su película no tuvo éxito.
1: Ah, sí. Porque Escuché dijo eso. que
3: preferimos ver películas en nuestros celulares que en el cine. Y que me perdone, pero yo vi su película en mi celular y me gustó mucho.
2: ¿Y cómo responde a Spider-Man?
3: No creo que sea muy bueno, positivo. ¿Quién eh? fue a verla?
1: ¿Los millennials? ¿Tienen la culpa? Uh -huh, claramente. Te... sí. O sea, no tiene o nada sea, que sí ver so... que mi película se haya estrenado más o menos al mismo tiempo que Spider-Man. Uh -uh. mm -mm. No. <risa> la culpa son los millennials. <risa>
2: no,
1: este. O sea, sí tenemos culpa
2: de algo,
1: pero... Somos malos. Pero... Qué bueno que me tocó dar a mí esta estatuilla. Yo encantado de darle un abrazo a Haley Steinfeld, ¿eh?
2: Ya deja de mirarla, Luis. Pasamos a la siguiente categoría. <risa> sí,
1: me estaba saludando. ¿no? Ya se fue, Luis. Ya Ya
2: relájate. Luis está hablando de los
1: guardias. Le está hablando los guardias, Luis, para que dejes. Ya, ya, ya.
3: Siguiente categoría: Por favor.
1: Haznos los honores. Gracias.
3: Mejor personaje live action: Mamá. ¡Más! ¡Eh!
2: no dejó un
3: Y los nominados son. Duende Verde de William Defoe, Spider-Man Andrew Garfield, Sylvie de Sophie de Martino, y Ecuador jugador 001 de... ¿Quién? Oh Jung -Soo.
2: Sí, De Juego del Calamar.
3: Y el ganador es... Spider-Man de Andrew Garfield. ¡Sí! ¡Oh, papi, Andrew! ¡Ven, Andrew! ¡Déjate abrazo! ¡Chiquito! <risa> <risa> ¡Ay, suéltelo! No, <risa>
1: ¡Obligame! Josué, déjalo. ¡Tom! Seguridad. llámame, ¡Tom! me ¡Tom! Vale ¡Tom!
0: Traigan el gas pimienta mi hay
3: que entregarle la estatuilla. No te entregues tú, hay que entregarle la estatuilla. <ríe> no, ah, es el yo. yo soy la estatuilla, A, a ver,
2: es que la estatuilla la tengo pegada con cola loca. Entonces, voy a tener que
0: estar parado en tu estante. Lo siento. <ríe> Amigos, José le acaba de entregar el anillo. No voy a decir cuál, se los dejo a su imaginación. Sí. Ah, es
2: que damos un anillo con la estatuilla, entonces. Pero. ¿Es
3: que se robó la película de Spider-Man, ¿están de acuerdo? Nuestros sí. corazones, creo que se robó nuestros con su sonrisa. Sí,
2: sí, 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 completamente. Este.
3: La... Es que este fue su año. O sea, se llevó la película de Spider-Man. Y bueno, Tic Tic Boom también.
2: Sí, sí, sí. La verdad. Mira, mucha es... gente
3: estaba esperando Spider-Man para.. <risa>
1: Ay, <perdóname. risa> Para ver a Toby McGuire. Pero Andrew,
2: otro nivel, eh. Sí, o sea, le fue excelentemente bien en esta película a Andrew. Y creo que reanime muy bien las películas de.. de de Andrew Garfield de, de Spider-Man porque realmente esta película sirvió mucho para ver esta comparativa pues, deja tú de si es bueno o si es mejor de que tal o cual porque creo que era bastante injusto que se le tachara como un mal Spider-Man, cuando no te puede gustar o no gustar pero tacharlo como un mal Spider-Man creo que es algo incorrecto y creo que esta no es
1: el mejor <risa> bueno,
2: eso ya va aparte, pero, pero sí, o sea, esta película sirvió para darnos cuenta que en realidad es un muy buen Spider-Man. Independientemente si te gusta o no, te, en mi mente, si te gusta o no eh, tiene un, el actor tiene un ex, el actor Andrew Garfield tiene un excelente carisma. Realmente creo que como dijimos con William Dafoe es un es un, un actor que nació para ser Spider-Man y lastimosamente de circunstancias de la industria y planes que tenía Disney con, con el universo cinematográfico de Marvel hicieron que la franquicia de Andrew Garfield terminara de forma abrupta y creo que eh, además de agradecer a Andrew Garfield participar en esta película también agradecer a John Watts y a los guionistas que decidieron y tomaron la excelente decisión de, de, de tratar con cariño a este personaje y si voy a seguir hablando voy a llorar. Entonces... ¿Se, imagina,
3: Se imaginan lo que sería... La escena de la muerte de One Stacy The Amazing 2 es muy buena. Pero lo que hubiera sido que ese duende verde hubiera sido William Defoe. Más la actuación de Andrew Garfield en el escenario. Sí. No, no,
0: no, te mueres. No,
2: y... Sí,
3: sí, sí.
0: Creo que algo que también tiene este personaje es que tiene el actor un amor como nunca hemos visto Como otros, como Spider-Man. Sabemos que tanto Tom Holland como también Toby le gusta el personaje, pero... Andrew Toby, se... sí le gusta spider Sí, de no, hecho no Toby sea. dice que sí le gusta ser Spider-Man. Ah, problema. lo dijo en un micrófono. Ojalá pudiéramos saber lo que realmente Bueno, piensa. es lo que dice, pues. No sabemos, ¿verdad? Pero creo que en cuestión de acciones ha notado que Andrew amó se enamoró y para él es, está en su corazón ser Spider-Man. Y sí, verlo en escena, y aparte, no me cuenta que aunque terminó su, su trayecto con Spider-Man de forma abrupta, Tuvo una trayectoria en películas Donde mejoró mucho su actuación eh, Se transformó y volverlo a ver Interpretar a Peter Parker Spider-Man con todo lo que pasó Fue algo tan conmovedor Que dices, güey, ojalá Que este personaje, este Andrew Pueda seguir interpretando a Spider-Man porque definitivamente Se ganó el corazón de los fans <risa> Ahora sí que no solamente al interpretar Sino también durante Antes cuando salió las filtraciones Que se la pasó negando Y hasta él dice que se estuvo sí. divirtiendo Negando ser Spider-Man pues creo que es una persona Que realmente merece serlo Ahora sí que merece tener ese manto Después de Tom Holland Serendo Spider-Man Y la
3: mintió hasta Emma Stone Hasta Emma Stone le
0: mintió
1: <risa> <risa> Bueno, es que Mira eh, Si yo tuviera que elegir Yo digo que el Spider-Man Es Andrew Garfield en broncas De Pero, hecho, en, en, eh, la gente en internet opina lo mismo Les gustó mucho que Que lo hayamos nominado Y aparte que haya ganado Todo el mundo votó por él Y muy cerca, muy de cerca Está el Duende Verde
2: Sí, también, es que es, es justamente eso Pues eh, eh, Creo que fue justo Premiar a acaba de llegar este Norman Reedus a la alfombra roja, <risa> en su moto, y ya
0: lo silenciamos un poco. Sí, ya.
2: Pronto,
1: Norman, pronto. A lo mejor para el siguiente año te nominamos, carnal. Si eres Ghost legal,
0: Rider no. como dicen,
1: ahí ya está dentro. Ah, hablando de, de cosas que filtran la prensa, ha estado circulando una noticia que, que dice... De, de que le preguntaron a Andrew Garfield qué opinaba de que todo el mundo pidiera una tercera película. Y supuestamente él dice, ¿dónde estaban todos ustedes en el 2014? Eso es totalmente falso, eso no pasó, no se lo crean. dejen de compartirlo, me estresan. Ya, listo, gracias. Ya no me acuerdo qué iba a decir. ¿En qué estaba? de la moto.
2: Ah, que eh, le dimos el premio a, a Mejor Actor a William porque es un actorazo. Y creo que como mejor personaje fue justo dárselo a Andrew y no a, a William o a, al Duende Verde Por justamente eso, por, por la redención que tuvo y por, por el trato que recibió de, de parte de los fans Creo que fue bastante es bastante justo para los dos Pero obviamente, como en todas las categorías, todos son excelentes eh, Todos podrían ser ganadores, todos podrían ser ganadores indudable Pero pues solamente podemos premiar a una persona.
1: O o, o Puede haber solamente un ganador. Y ya El hecho de estar nominados a los Punto Giga ya los hace ganadores, ¿eh? Completamente.
2: ¿Tú cuántas nominaciones a Punto Giga tienes? <risa>
1: ninguna. ¿Tú, Mario?
0: Tampoco ninguna, pero... pero tampoco tenemos tú demás. ¿no?
1: Ay, yo quiero una. Tengo que ponerme pilas. Tengo que ponerme pilas. <risa> tienes que salir en una película o en una serie chingona, ¿eh? hacerlo bien. De Nada de, de que en la Rosa de Guadalupe... Na, 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 na. Oh, ¿sí? ¿Qué tal si lo hago también que sobresalgo? Bueno, si ya veré La Rosa
0: de Guadalupe se gana
1: un Oscar, un capítulo tan chingón. Pues no hay Oscars para las series, pero... Cállate. <risa> bueno, pasamos a la siguiente categoría...
2: ...que es... ...mejor personaje animado. <risa> Los nominados son Jinx de Arkan Evil Doctor Strange de What If Tilco de Arkan Y Mark Grayson de Invincible O Invencible Y el ganador A mejor personaje animado es Tilco de Arcan. El caballo negro ganó el caballo negro! ¿Pero por qué Josué?
0: Explícanos
2: eh, Ustedes han visto esto de que una entrevista que le hicieron a... Um, ¿A Silco? Al a, no, a actor que hace aquí con El Chavo del 8. Okay. ¿Qué? Donde, donde él está diciendo que si quitan a Don Ramón ah, del Chavo sí. del 8 se pierde toda la chiste del Chavo del 8 porque todo gira alrededor de Don Ramón. Pues... Pilco gira alrededor... Alrededor de sí
0: mismo, y así hace que
3: Arkan gira alrededor de él.
0: Qué que estás diciendo ya, Josué. <ríe> no sé,
3: perdón. No sé, está comparando Arcán con el. Disculpen, no, es que con de hecho, el sistema
0: acaba de llegar. Silco en la alfombra roja, y José se puso
1: nervioso, lo sí, vio. No. No puede ser. No, tra... señor, no lo estaban comparando con Don Ramón, disculpe. Lo trajeron
2: como una animación de los conciertos de gorilas, güey. Entonces, A estoy, muy de de... estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Es un
0: amigo. ¿Viene acompañado con un <risa> enemigo? Entonces, ¿el José le está temblando la mano y las
2: piernas? Este, bueno... Eh, es, es, es un personaje con por el, por el cual eh, toda la trama de Arkham gira a través de él. Sin él no habría ni acto 2 ni acto 3 en la serie. Y además de que el personaje de Jinx y otros muchos personajes no se desarrollarían si no estuviera él. Es por eso que, que creo, en mi opinión, que es el, el claro ganador de, de esta categoría. No sé ustedes qué piensan.
1: Yo... ¿Quieres oír algo triste? Facebook no tiene ni una votación. El que va ganando es... Evil Doctor Strange.
2: Es que también es un... Personajazo.
1: Mira, creo que aquí, aunque Evil Doctor
0: Strange Es un muy buen personaje No tiene, también por cuestión de capítulos Y todo, lo que Silco demostró Los que han visto la serie Y es que como tú mencionas, al final Silco Es el núcleo central, tanto del conflicto Como el desarrollo de todos los personajes en Arcane. Durante los tres actos, sin él Realmente la serie no tendría un camino Porque sus acciones afectaron Literalmente a todos los personajes Que se ven involucrados o que salen Como protagonistas en Arcane. Y aunque Strange es un personaje que a todos nos encantó ver No tiene tal cual el carisma en la construcción Porque al final es un capítulo Pone dos con el otro que sale con este Ultron
1: Y eh, Creo que también es válido decir que Como Arkane es una serie Que gira en torno a una problemática Derivada de la diferencia de clases No podemos decir que hay un villano O que no lo hay, o sea realmente No podemos decir que Silco es El malo, entre comillas no Cuando el conflicto es Por cuestiones de clases que lo genere es otro pedo, pero...
0: No, pues él les buscaba... Bueno, no sé. O sea, en cierta forma, él fue el núcleo de muchos conflictos, pero más que un conflicto era por la diferencia de intereses que uno estaba y... Pues sí, más que nada eran intereses políticos y sociales. Silco buscaba una mejor condición para su gente. Obviamente, le buscaron una mejor condición de su y va a chocar contra los ideales de los que están más arriba y eso va a generar un conflicto que va a desembocar al final de en problemas. Pero eso no lo hace malo. Efectivamente. La misma razón es que si tu mamá te pega con la chancla no es mala.
2: ¿Me estás diciendo producción que si podemos acelerar el paso? Eh, Claro que sí, producción. Vamos a la siguiente
0: categoría. ¿Me puedes ayudar, Mario, por favor? Con todo gusto. La siguiente categoría que tenemos actualmente para presentar es a mejor personaje de anime. No animado, ¿What? de anime. Englobando solamente a los animes. Y a los elegidos los tenemos, que son... Yojuro Rengoku de nuestro queridísimo anime. Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. ¿Qué? Tenemos a Eren Jaeger de nuestro hermoso anime y ganador anterior, de, de uh, Tatakae, Attack of Titans. Después tenemos a Shigaraki Tomura, bien conocido para todos los fans de Boku no Hero Academia. Uh, y por último tenemos a Keisuke Baji, ese sí, ¿me puedes ayudar, José? De Tokyo Revengers, por Dios. De Tokyo Revengers, obviamente, perdón, es que leo el manga, pero son muchos nombres, muchos sí, nombres. Sí, sí, sí. Y nuestro ganador de estos grandes personajes Una competencia reñida Obviamente ganó por aquel que nos sacó lágrimas ¿Cómo aquel puede ser? que nos hizo llorar con una película Y aparte nuevamente en anime ¡A Rengoku!
2: ¡Ay, Rengoku! ¡Te amamos!
1: Al pilar de las llamas. El no manches. Llamas.
2: Ay, justo me quedé
0: dormido viendo un TikTok hace rato. <risa> llorando <risa> por eso. Es que aquí podemos decir que realmente una persona, un personaje que te haga llorar, no una. Dos o tres veces. Que tiene. Que tiene una hora de que salió. Exactamente, o sea, no tiene realmente tantos Que o sea, te enamoró en una hora, güey. Sí. Es
1: un personaje que te enamora en una hora.
0: Una hora, ¿qué dices? ¿Quién es? Es Ren Goku. ¿Pero quién es? Velo. Ámalo Y llórale Hazle luto Es más En tu próximo altar de muertos Pon su pinche foto Porque es más estar junto con todos Los demás de tu familia
2: Todas las opiniones aquí Son vida. Este... Es de quien las invita
1: <risa> Y aquí está el Pilar Recibiendo su premio <risa> Ay, ¿qué tiene ahí En el estómago, sabe? <risa> Cállate No hablan a poner su premio <risa> <Amamaste>. <risa> Ay, Emma fe. no dice nada porque está llorando Sabemos lo que significa para él Pero realmente este,
0: fue una batalla muy reñida Todos esos son unos personajes impresionantes Que pues sí tienen su punto a destacar muchísimo Eren Jagger pues definitivamente es un personaje Que se convierte de protagonista,
1: antagonista Cosas pocas veces vistas sí. De hecho está enojado porque no ganó ¿eh? Cuídenlo que no se vaya a morder la mano por favor porque no... De hecho ya lo tienen amarrado bien con voz y todo
0: en este... casa y te lo encargo, gracias <risa> Shigaraki Tomura Que los que están siguiendo Boku no Hero Se ha cometido un personaje muy interesante Que ojalá tuviera más tiempo de presencia Que creo que eso es lo que le echó mucha falta sí. Al final de cuentas, más protagonismo ¿Qué? Tengo que revelar
2: un secreto de, de mi
0: compañero Luis Pero
2: abajo de su traje Tiene una camisa blanca De Boku no es de Deku <risa> Es <Steam> de Deku <risa> Gracias, es ¿no? que lo vi... va a madrear Chigaraki y ahorita saliendo. <ríe> lo, vi, lo vi cambiándose en, el, en los camerinos de los presentadores <ríe> y le vi la camisa de abajo que trae en su traje.
1: Y es
0: Keisuke Baji de Tokyo Revengers. Un oh, no, anime que no, no, por cierto... Ver,
1: ¿cómo dijiste? Keisuke, Keisuke Baji. No, es que no se dice así. ¿Cómo se dice? Se dice Keisuke papacito, yo quiero Baji. Bueno. Como sí. dijo Luis,
0: un personaje de. Un anime tan espectacular que también fue algo que creo que nadie conocía del manga. Este, pero es muy impresionante que te narra sobre conflictos de delincuentes en. Japón de una manera muy peculiar que si no lo han visto lo recomiendo totalmente. La cara de Emma de pinches mugrosos ya bañense. Sí.
2: No, este, en realidad
0: es un. Es un anime.
2: Es. Es una muerte muy este. Es un personaje que.
0: ¿Ah? Está llorando, es que Oye, está recordando espera, cosas
2: Espera, espera, un, es un personaje que fue muy relevante Al igual que Rengoku en, eh, A pesar de que haya muerto de forma temprana en la historia Es un personaje que es muy relevante y sigue siendo relevante Entonces ahí está su nominación Pero pues obviamente el claro ganador era Rengoku eh, llevó, la, llevó, generó demasiadas lágrimas en los ojos de todos los otakus Y de toda la gente que sí. vio la película Y de toda la gente que... Va a ver la película, estoy seguro. Entonces, pues, claro ganador y justificado
1: ganador también. Siguiente Muchas categoría, Luis, por favor. En la siguiente categoría premiamos a lo mejor del doblaje. Mejor actor o actriz de doblaje. Y los nominados son... Pendeja, perdón, sigue? ¿Puedo continuar, Mario? Sí. Gracias. Si tienes algo que es sin, sin pedos, me dices, eh. Gracias. Programa de ¿eh, Mejor actor o actriz de doblaje y tenemos como nominados a. Jessica Conde de. Ah no, espérate. Antes no he dicho, no he dicho cómo van las, las votaciones. Ah, de. El mejor personaje de anime. Mejor personaje de anime. Efectivamente va ganando el sí, Y claro. pisándole los talones está Edgiega. Sí. Totalmente
2: Sin sí. Broncas,
1: ¿no? Es lógico, es lógico. Ya, ahora sí, perdón Continuando eh, Con la categoría de Mejor Actor o Actriz de Doblaje Tenemos como nominados a Jesse Conde Por el, su papel como el Duende Verde o Norman Osborn En Spider-Man No Way Home A Víctor Ugarte Por su papel en la, Los Juegos del Calamar Como Seong y Hun te si lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí, sí y Alicia Vélez, hija de Humberto Vélez, por cierto, eh, interpretando a Kate Bishop en Hawkeye. Y Carla Falcón, interpretando a Jinx de Arcane. Qué buenos, ¿eh? La neta... Cuando vi los nominados y teníamos que elegir a uno... No sé, es que sí está como... Todos son
0: mira. excelentes, todos. Si te encanta dolada cualquiera de esas dos.
1: <risa>
2: Bueno, que no estamos en vivo. Ah, ese era el chiste que iba a decir, güey. Ah. Ay, perdón. No, no, no te vayas, Norman. No te vayas. Chicos, siéntate. Eren, déjate la mano ahí.
1: Perdón, perdón, por favor, este, no se va a volver a repetir. Les prometo que ya no voy a traer a Mario a los premios. Pero bueno, eh, como ganador a Mejor Actor o Actriz de Doblaje, tenemos a...
2: Jesse
1: Conde por el Duende Verde. <Inaudible> sí. Que lamentablemente no pudo venir
2: porque está chambeando siempre. Él siempre está trabajando. Y no,
1: él trae unos proyectos bien chidos. La verdad es que... Eh, le mandamos un saludo a donde sea que esté y le vamos a mandar su premio, por supuesto, porque bien merecido, ¿eh? Yo creo que eh, si, si William Defoe nació para interpretar al Duende Verde, yo creo que eh, Jesse condy nació para, sin albur, doblar al Duende Verde. <risa> yo no puedo dejar de pensar en mi chiste. Palabras
2: limpias, sí. Sí, completamente. <risa>
0: De hecho, ayer muy chistoso no es por de bullying al doblaje en español castellano. Pero realmente se nota la diferencia cuando han visto el doblaje de, desde el idioma original que es con William Defoe. El que hizo Jesse al de español. Porque honestamente no se siente realmente que es el no verde. Y si no me creen, vean las comparaciones. Pero hizo un trabajo espectacular. Yo, cuando lo vi en español, creo que valía la pena por ver el doblaje que hace con el Duende Verde, más que los otros personajes, porque vieron otras voces que no gustó, pero él se lleva por completo.
2: También darle la enhorabuena a Víctor Ugarte por la nominación, porque eh, le fue mucho trabajo. O sea, en nuestro episodio de doblaje, justo hablamos de lo, de lo batalloso que es de repente poder eh, doblar y sincronizar tu boca y cómo estás gesticulando con el actor al que estás doblando e imagínate lo complicado que va a ser con alguien que, que que tiene un lenguaje completamente diferente al tuyo como es el coreano entonces creo que también Víctor Ugarte hizo un excelente trabajo que va en segundo
1: lugar en redes sociales ¿eh?
2: o sea merecidísimo y obviamente este Alicia Vélez que también le imprime mucho carisma y hace que también los fans amen a este personaje de Kate Bishop por el carisma que ella le imprime, también súper merecido. Y Carla Falcón que hizo que, que Jinx todavía se volviera un personaje para amar más. Entonces todos, todos los nominados este, podrían haber ganado, pero obviamente Jesse Conde como de Dafoe está en, en otro nivel completamente.
1: Propio, la Así es. Vamos a ponerle premios William Dafoe slash Jesse Conde sí. A ver, Emma Ya te toca y también estás muy emocionado Por esta una, categoría, una de, ¿verdad? Una, una de tus categorías favoritas también, ¿eh? Sí.
3: Oye, pero, sí. oh, pero ¿cómo ah, sí, van en Facebook? No, pues ah, sí, ¿cómo van en Facebook? Ah, sí, dijo, va ganando ganando Jesse atención, que te Conde
1: Sigue pensando en y doblarte, el segundo ¿eh? segundo lugar, Víctor, Ugarte es
0: que cuando veo algo doblado es como es en tu anillo. <risa> es que no puedo pensar. El
2: mejor doblaje.
4: <risa>
2: Quien dobla mejor. Dios <risa> sabe quién dobla mejor, eh. Híjole. <risa> <Muy> grande, mejor. <risa> 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 es que se quedó con la mancha que Le conté.
1: Uh -huh. <risa> William, macanas locas de fue.
4: <risa> Macanón
2: loco. <risa>
1: Te voy a dejar el duende verde.
3: <risa>
0: por
2: favor, no, Emma.
3: Aparte, y aparte, la fórmula del duende lo potencializó. Imagínate. Uh,
1: uh,
3: tapote. <risa> no,
2: no. Yo paso, eh. Yo ahí sí no
1: le... Ay, chiquitita, te voy a dejar el duende verde, eh. <risa> ¡Ya! Compórtense. En <¿Qué> esta <risa> categoría, por favor. Emma,
0: dos honores.
3: Señores, señores, mejor videojuego. ¡Uh!
0: ¡Qué ánimo! Perfecto
3: Y los nominados son Halo Infinite Resident Evil Marvel's Guardians of the Galaxy ¡Uh! Forza Horizon 5 Oh,
2: oh, oh. Estoy muy emocionado, ¿eh? ¿Quieren, todos quieren pueden ser, ganar ¿Quieren saber
3: quién ganó? Por sí, favor, por favor ¿No, ¿No se aguantan? No me aguantan
2: Yo ni digo, digo que va a ganar Guardians of the Galaxy, pero no estoy seguro
3: No, no, estoy muy reñido Halo, ¿eh? Halo
2: ¿Halo? Venga, ¿Tú
0: dices H Halo? Chief. El Halo con J. El
3: Halo. No sé por qué, pero... Forza Horizon 5. ¡Oh! 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 ¡Excelente juego
0: de Forza! Sobre todo por donde plasmaron todas las ubicaciones. Que esa es la razón por la que ganó. Y In... sí, Realmente, Josué... Haz los honores, por favor.
2: Bueno, pues... Eh,
0: la razón por la que
2: Forza Horizon 5 eh, gana este premio es... Por el nivel de detalles en las escenas y en los ambientes que, que, que tiene en este juego. Porque además está ambientado en México.
0: Particularmente en Oaxaca, ¿no? La Oaxaca, pero hay muchos lados en Latinoamérica donde abarcan escenas y fueron tan detallistas. Que, ok, vamos a tomar que muchos juegos sí abarcan partes de México. Quieren representar la cultura latinoamericana. Pero no pasa de que o que tienen colores sepias. O que son muy desérticos. O que son muy estereotipados. Aquí no. Aquí son tan detallistas que tienen murales típicos de lo que es toda esta cultura mexicana latinoamericana. De una manera tan detallada y tan real que encanta mucho. Y aparte de los gráficos que implementaron en ese Forza... Son impresionantes, desde la conducción, el escenario, los reflejos, las sombras, que son cosas muy interesantes y que no son sencillas de hacer en el mundo de los videojuegos, Forza lo cumple de una manera espléndida.
2: ¿Estás de acuerdo en que en no tendrían por qué hacerlo? Porque es, al final de cuentas es un videojuego de conducción, el problema es que llevan a tal grado la conducción que se centran también en qué parte de la conducción y de conducir es lo que estás viendo mientras conduces. Y, y creo que lo gana precisamente por eso, porque, por ejemplo, comparándolo con cualquier juego de FIFA, puedes decir que los jugadores, la mecánica con la que juegas, etcétera es bueno, pero lo que sin duda alguna siempre ha estado mal es la calidad del aficionado que está en los partidos, que generalmente son cartón. Y aquí, y aquí Forza dice no, o sea... Los ambientes son parte de, de la experiencia de conducir y lo vamos a hacer bien Y si lo vamos a hacer ambientado en un ambiente que sí existe como es Latinoamérica Pues nos vamos a esforzar porque sea realmente eh, que una persona salga y conduzca en ese, en ese terreno Pues que si tú vas a salir a un americano, un europeo que viene a México a conducir Te vas a encontrar con eso que está en Forza Horizon Que de hecho le decía a Luis que puedes conducir el carrito de sabritas, güey. O sea, dime, dime qué puto sentido este y dime por qué no se ganaría Forza Horizon el, el premio a mejor videojuego del año en los Punto Geek Awards.
0: De hecho, hay un TikTok que me da mucha risa que graban donde el esposo llega al parecer de trabajar de Uber a su casa a jugar Forza. Este, y no solamente a jugar o jugar con el mismo carro que tiene y. Volver a pasar por las calles de Guanajuato tal y como es Guanajuato. O sea, no es cualquier cosa. No es como que digan, vamos a hacer Guanajuato, pero vamos a hacer las calles a nuestro antojo. No, se dieron la tarea de examinar y hacer tal y como es Guanajuato en un videojuego. Y ese nivel de detalle es algo que no todo el mundo cumple. Un claro ejemplo es FIFA. FIFA, hey, siempre, cada año un FIFA, pero... No cambien más allá de cambiar de jugadores, cambiar las playeras sí. y, y agregar nuevos futbolistas en la vida real del juego que sean relevantes. Pero algo que digas, este juego es impresionante, por este nuevo cambio no hay. Así como Forza que, ok, son mismos de conducir, pero no solo conducir, es cómo y dónde conduces. Sí, no. Halo. Es que Halo Infinite honestamente fue una cuestión que hasta la fecha, cuando ves a los jugadores y ves la historia, fue muy, muy increíble. Halo empezó a tener una decadencia impresionante después de la compra de Bungie por parte de Industrias 343. Pero Halo Infinite pues, está rodeado de mucha polémica, muchos problemas que indicaron que el juego podía fracasar o que habían malas pagas, etcétera, que hubo dentro de este el juego salió a relucir y tiene un mapa impresionante y enorme. Unas horas de juego que no sé nunca se había visto porque es un juego de disparos estilo RPG. Ajá, O sea, tú eres Master Chief, pero ya no te dicen, güey, ve de punto A, punto B. Es el Master Chief y tienes punto A, B, C, D, y tú vete como tú quieras hacerle y ve por donde tú quieras. Al punto que han encontrado miles de hackeos y miles de... Ahora sí que Buxen, el juego que lo hagan bueno, hasta divertido, que definitivamente Halo, pues por eso va a estar muy reñido con fuerza, aparte de todos los fans que trae por detrás.
2: Sí claro, definitivamente. Ur.
0: <risa>
1: bueno, acaba de pasar algo, Luis. Es que es momento de hablar del elefante en la habitación. ¿Cómo <risa> <risa> te qué? la Hubo una persona que, que invitamos como parte de. Alfombra roja de los .gigawarts 2022 Que se llevó a Emanuel Este aceptó así Aunque tuviera en Estaba chambeando y dijo, ¿saben qué? Muchas gracias, ahí nos vemos ¿Será conveniente decir nombres?
2: No sé ¿Qué dices, José? Sale en WandaVision Sale en el título ¿Y este, cómo se llama? Vision Bethany o algo así, ¿no, verdad? Paul Bethany Paul Bethany
1: no pudo asistir, entonces Manuel se tuvo que ir con... Mira, no vamos a decir nombres para no quemar a Elizabeth Olsen, pero Emanuel se fue con alguien de los nominados.
0: Lo bueno es que somos muy respetuosos y sabemos guardar secretos para que esta Elizabeth no nos demande. Entonces, de nada, Elizabeth, no vamos a decir tu nombre.
1: Es que ella lo iba a llevar a su casa, güey. Que menos tiene carro. Cuando llegó le dijo, ¿sabes qué? No hay pedo, yo te llevo. Ya pasó mi categoría, ya me voy a ir. No gané, ni modo Entonces, Emma
0: nosotros sé. pero es un elefante rosa gigante Sentado en su lugar en cambio
2: NPC <risa> Bueno, y la siguiente categoría La tengo que presentar yo, ¿verdad?
0: Correcto, mi estimado ¿Me haces favor? Bueno,
2: la siguiente categoría es Mejor película revelación Donde los nominados son Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ¡Uh! -huh. Eh, no mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence Resident Evil Welcome to Raccoon City Y Ghostbusters El Legado Muy reñido aquí también, eh. muy reñido Pero el ganador a esta categoría es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. ¡Claro que oh, sí!
1: papaya de celaya. Sí, 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 indiscutible ganador, Luis. Sin duda, ¿eh? Fíjate que algo que hizo que me encantara Shang-Chi principalmente fue que claramente superó mis expectativas porque yo, como la mayoría de los fans que fuimos a verla, fue como de, ¿quién es Shang-Chi? No tengo idea quién es ese señor. Ni me interesa saberlo. Pero... Es una película del MCU, así que si quiero saber qué, qué, qué onda después en el MCU tengo que ver esta película, ¿no? Entonces la fui a ver por eso y wow, La verdad es que me sorprendió totalmente porque desde un principio hay acción. Eh, los personajes igual son muy carismáticos. Hay cameos interesantes y... Eh, yo creo que se sale un poquito del molde de Marvel Porque es una película, diría yo, más de artes marciales que de superhéroes Sí, completamente Entonces eso la hace destacar por completo de todas las otras películas que hay del MCU Porque no es de un superhéroe, ¿no? Es como de una persona que hace artes marciales y que aparte puede ser superhéroe ¿no? sí. Entonces eso es lo chido, es lo que me gustó Y sin duda pues fue de lo mejor del año de Marvel Sí, sin duda también
2: de hecho lo comparaban mucho con esas películas que salían en los 90 de Deadly y Jackie Chan, pero con efectos especiales de, de Marvel, entonces pues lo multiplicas por 10 básicamente lo, la, la popularidad que alcanzó y sin duda eh, fue película revelación precisamente por eso, porque nadie daba nada por esta película y aún así... Eh, cerró bocas y superó todas las expectativas completamente es, es una clara vencedora y también el resto de nominadas que no se quedan atrás porque por ejemplo eh, no mires arriba que salió rumbo al final del año también atrajo muchas miradas a la, a, a la pantalla chica de netflix entonces eh, atrajo miradas empezando por el cast que tiene pero también por la premisa que tiene, entonces... Eh... No, y,
1: y fue como lo, lo interesante, ¿no? Que atrajo mucha gente por el cast y la vieron y fue como de... ¡Qué pedo, güey! Sí, sí. esto es otra onda. Que de todos modos, mira, en redes sociales la discusión es la misma, ¿eh? Shang-Chi en primer lugar y, y no mires arriba en segundo lugar. O sea, todas, todas son muy excelentes películas, pero en especial estas dos.
2: Y sobre todo Shang-Chi porque seamos objetivos... No mires arriba no podría ser tan revelación por el cast que tiene, pero aún así lo ves porque ni siquiera había trailers, ni siquiera se esperaba y aún así cayó y
1: rompió con, con paradigmas. Está muy 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 bien. Yo creo que sí podría ser revelación porque las películas con un cast tan tremendo como No mires arriba tienen fama de ser malas. <ríe> bueno, sí. O sea, dices, tiene un reparto de primera hasta en los actores no tan importantes y pues, va a ser una película muy mala.
2: Es que yo creo que la película se sostiene más por su premisa que por los actores. Por eso es tan buena. Porque muchas películas buscan sostenerse por los actores que por su premisa y por eso terminan siendo malas. Efectivamente. Mario, ¿nos ayudas con la siguiente categoría,
0: por favor? Con todo, muy estimado José. La siguiente categoría que tenemos es acerca de la mejor película de streaming. Teniendo como nominados a los siguientes. Tenemos a No Mires Arriba. Película anteriormente mencionada con Leonardo DiCaprio. Siendo, pues, ahora sí que más conocido. Al Tomate Saladet. <risa> <risa> Hasta... Ah, bueno, se me fue el pelo por la rica. <risa> tenemos la siguiente de aquí, la película de Moxie. Uh. Con signo de admiración. <risa> tenemos a Encanto de Disney, con que no hablemos de Bruno. No, no, no. Y tenemos por último a Encounter,
1: que yes. yes, son obviamente de plataformas diferentes. No miras arriba, es de Netflix. Moxie es de Amazon. No, de Netflix también. ¿También de Netflix? Eh, Encanto es de Disney, Disney+. Plus Y Encounter es de Amazon, ahora sí. Uh -huh.
0: Pero solo tenemos un ganador en esta categoría, el ¡No! cual es el siguiente. Así, lamentablemente, José, yo por mí le daría premios a todos de una vez, pero aún así hay que elegí. Nuestro ganador acerca de la mejor película de streaming del año 2021 es... <risa> ¡No mires arriba de Netflix! ¡Oh! Uh! ¡Pasa, hermano Netflix! <risa> que para recibir el premio está Timothy... ¿Qué?
2: ¿Tomates a la Death? Así Timothy es. Timothy Calamet. Ven, ven, déjate, doy tu premio. No lo agarres, ya no le pues. Oh, no le agarró nada.
1: Ok. Que, que por cierto, hay que, hay que decir que él actuó también en, en la película de Duna, que desafortunadamente no está nominada en ninguna de las categorías, pero fue muy interesante. Interesante. Y creo que es el término porque. Es el tipo de película que se preocupa más en desarrollar personajes y desarrollar una historia que ofrecerte acción o que ofrecerte. Eh, iba a decir algo visual, pero la verdad es que sí tiene un chingo de cosas visuales muy Diría perronas. Que acción, es lo que me hace falta. Acción más bien, ¿no? Entonces, es sí, que. Está
2: ha chido hablar de otra película cuando. En lugar de la ganadora, ¿verdad? Sí,
1: ¿por qué no?
0: <risa> es una película relevante, no está mencionada, pero. No estuvo seleccionada, sin embargo, no hay que ser mencionada por es una película que tuvo importancia en el Mención año. Menciono honoríficamente. Mención ah, honorífica. sí. Ahora, ¿por qué no miras arriba, Gana? No solamente tiene un elenco de primera que es Jennifer Lawrence, a este Timothy Chalamet y a Leonardo DiCaprio como Entre muchos otros. a Meryl Streep, John Hill también, bueno, el eh. cual se nota muchísimo su cambio físico que tuvo con su entrenamiento.
2: John Hill nació para hacer ese tipo de papeles, ¿eh? Sí, totalmente Y Leonardo DiCaprio nació para ser actor
0: <risa> O sea <risa> Punto bro. Cualquier
2: papel que le des te lo va a hacer
0: Pero la película es impresionante Porque nos narra una sátira ...sobre una cuestión real de cómo los medios hacen todo lo posible para una cuestión tan catastrófica... ...como en este caso un meteorito que va a caer en la Tierra. el fin del mundo, El güey. fin del mundo. Lo comienzas en algo de segunda y priorizas cuestiones comerciales con cuestiones de popularidad... ...donde la noticia de... Ah, tenemos a Ariana Grande, por cierto, también como actriz, ah, sí, sí, sí. Donde la peligro demuestra que el rompimiento de una pareja famosa es más importante... ...que un... una roca gigante va a llegar a destruir tu planeta... Y es algo tan real que, dices... Esta... Pues, que inclusive la realidad supera la ficción. Y es una película que Netflix trajo. Que también no fue relevante en cuestión de que la gente no hubo mucha mención. Pero la película es muy buena. Y si no la han visto, son de las que yo invito totalmente a ver. Para cómo ver cómo se maneja la cierta idea, Y que inclusive algo que es muy curioso es que una película americana haga burla a Estados Unidos. Cuestión que rara vez pasa. Sí. Pero sobre todo, más que una película a ver... Uh, yo los
2: invito a, a que no miren arriba
1: No, yo digo que miren arriba <risa>
2: No, sí, o sea, sí este, que, que, Obviamente esta película hace una apología a todo lo que pasó con el COVID no, Cómo ciertos gobiernos utilizaban este fenómeno o este, esta pandemia Para ir construyendo una agenda política y también cómo Cierta, cierto público comercial o ciertos empresarios también lo empezaron a usar para, para generar ganancias a su, a su empresa y a, a agrandar sus bolsillos O sea, completamente merecida esta, esta premiación, que como decía antes Una película que se sostiene más por la premisa que tiene que por los actores Que, que obviamente todos actúan de manera...
0: Espectacular. Sí. Y aún así no quita el hecho de que las otras películas que también estaban nominadas eran muy impresionantes. Creo que encantó esa otra película que hasta la fecha sigue teniendo mucho movimiento. No sé si es la publicidad de Disney. No sé si son sus canciones pegajosas que piden que no hablemos de Bruno. Uh -huh. Pero es otra película muy interesante. No he tenido la fortuna de verla de Encounter. Sin embargo, es una película que me llamó mucha atención de ver sobre todo en la parte de streaming que no es nuestra nominada, así que como yo que no he visto es protagonizada por el prota
2: de Sound of Metal que fue nominado al Oscar el año pasado. Mm. Una... Y Moxie es una película que tiene la premisa de una niña que encuentra el diario de su mamá donde su mamá estaba en movimientos feministas en Estados Unidos. Entonces ella empieza un movimiento no. feminista en su escuela. Okay. Es muy muy buena, muy muy Creo buena.
0: Que todas las películas, si están nominadas aquí en punto geek, película, juego, serie tienen que tomar sí,
2: Obviamente cada nominación, así como en el Oscar, tómenlo como recomendación para verla.
0: Ah, no porque no llega, no significa que es mala. Si está nominada, no, no, es todo. porque tienen que pasar a jugar, a ver, a disfrutar, a oír, a que bueno, ya no digo más. Oh, o a investigar el trabajo, como en el caso de los actores de doblaje. Exactamente, investigar, que si también no han escuchado nuestro capítulo, tienen que oírlo. Creo que es muy interesante todo lo que hablamos sobre la parte de del doblaje. doblaje. Sí, sí. Pero bueno,
2: ahora vamos con las últimas y las mejores, las categorías más esperadas de estos Punto Geek Awards. A ver, quiero un aplauso del público, por favor. Uh -huh. ¿Quién quiere? ¿Quién hace falta de premio? Porque ahí les va. <risa> la gorda.
1: <risa> Tenemos premios para todos, ¿eh? ¿Cómo no?
0: ¿Me es un premio, Luis?
1: No, para no. nosotros no. Ay, uh -huh. no, no hay nosotros para... no estamos nominados, Mario. Yo me
0: quiero nominar como el que dice más
1: pendejadas. Es que... Es que, es que no habría
0: otros nominados. Tú no ganarías. <risa> <risa> Por default.
1: Los nominados son... Mario... <risa> Y el ganador es. Mario. El gana Mario por pendejo. Nominado más pendejo, Mario. Pero perdió por pendejo. Bueno, ya. Pues, a, hablando más en serio, la siguiente categoría es. Eh, la iba a decir Emma, pero pues ya se tuvo que retirar el compañero. Entonces, eh, la siguiente categoría es mejor película anime. Uno. Y la verdad es que Los nominados Híjole Primero Evangelion 3.0 Más 1.0 Sí, bueno, bueno. No o sé sea, a quién le pagaron Para hacer el nombre Creo que hizo un buen trabajo Mario, dicen En segundo lugar Bueno, no en segundo lugar Más bien el segundo nominado es Kimetsu no Yaiba Mugen Train el siguiente nominado es *The Garden*, la película. Y, por último... Y bien animado. Iba, iba a decir, por último y no menos importante, pero mejor omito eso. Por último, Nanatsu no Taizai, La Maldición de la Luz. Con presupuesto para animación, ojo ahí. <risa> ya, ahí, ahí
0: se fue todo el presupuesto de todos los demás animes.
2: <risa>
1: bueno. Al menos tienen presupuesto para algo, ¿no? Por eso están aquí, por eso es digno de reconocer y... Que la okay. vea la gente, ¿no? Ya que no tengan nada que hacer y... Bueno. <risa> Entonces, el ganador a Mejor Película Anime es... Estoy muy emocionado, <risa> Estoy muy emocionado. Kimetsu no Yaiba Mugen Train. ¡Sí! ¡Sí!
2: Que ya lleva dos premiaciones. A Rengoku y también
0: Huesido. esta mejor anime del Híjole. año. Es que no por nada, también inclusive fue el manga
1: del año. Ah, sí, sí, sí. sí no, sí. mejor no. anime está Shingeki. Sí, pero... O sea, de... mejor ah, película la película animada... My Estás perdonado. Muy bien, sí, no, la verdad es que yo creo que de todas fue la película más... No sé si decir esperada porque Evangelion también traía ahí su... ...su fila de fans, pero... ...fue al menos la que dio... ...más de qué hablar.
2: Sí, completamente revivió los cines por... ...por esa época, porque por ejemplo... Eh, salió Esta película realmente se fue estrenada en el 2020 en Japón Pero aquí en México llegó más o menos en abril, marzo del 2021 Es por eso que entra en esta nominación porque aquí
1: en México Y es por eso que no estamos nominando por ejemplo a la de eh, My Hero Academia o la de Jutsu Kaisen. Exactamente,
2: porque esas van a lleg llegaron o van a llegar, esperemos Bueno, My Hero Academia ya está en cines ahorita en el 2022 pero, que Kaisan, esperemos que en el 2022 llegue a cines...
1: Así va a ser, así cines va a ser, en ya nos lo confirmó, nuestro contacto allá arriba. Y que posiblemente
0: también <risa> va a ser nominado en los siguientes awards. Probablemente.
1: Seguramente.
2: Ya vi quién sabe ir con quién. <risa> no, sí. Pero sí, me decidísima premi premiación de Kimetsu no ya iba Mugen Train porque... O sea, realmente eh, revivió los cines, eh, al menos aquí en México, de, en esa época. pues. O sea, tal vez no al nivel de Spider-Man, pero pues sí, sí hubo mucho movimiento utaku para ir al cine. Sobre eh, todo porque ya teníamos el antecedente de que ya había roto récords en los países en los que había estado.
1: Y no solo eso, creo que fue eh, parte de, de esta cuestión de que como el anime ya es más popular, ya están incluyendo películas animadas... Anime, claro, en el cine. O sea, una o. Sí, fue como una semana antes que salió BioLTV Garden en el cine. O sea, una semana antes de la de Kimetsu no Yaiba, por supuesto. Eh, pero eran cosas que no se veían antes, ¿eh? O sea, películas anime en el cine, las de Dragon Ball, si acaso. Obvio, una
0: película anime al año, una. De hecho, recuerdo que fue Dragon Ball y la segunda película que se estrenó. No fue en todos los cines, fue en México, fue de Fairy Tail, una película que supuestamente se debe ser la del cierre, pero fue en cines muy específicos, funciones muy específicas que yo no tuve la oportunidad de ver, pero no es como lo que estamos viendo que ya hacen una película que no, no solamente es un día Dura incluso una semana obviamente por el impacto pero Sí, porque
1: antes era de que si, si había una película de anime en el cine Duraba uno o dos días y sí. ya De, de hecho eran,
2: eran puestas porque yo llegué a ir a muchas películas así de anime Vi Your Name en el cine Vi el estreno de la tercera temporada de Ataque de los Titanes en el cine ¡Ah, no, no al... manches! Vi
1: una película Oye, creo que yo también Vi algo que... Fueron tres capítulos que vi en el cine, pero no me acuerdo de qué.
3: La neta.
1: <ríe> y vi una
2: que se llama... Um, a Short Night Walk with a Girl. Que la vi realmente porque el soundtrack fue hecho por... Asian Kung Fu Generation. Perrillo. Y vi... Obviamente las de Dragon Ball. La de... Freezer y la de Broly. Y vi... Pues esta imagino uh, Academia y... Y Demon Slayer y antes eran consideradas eventos especiales. Y por ser considerada evento especial te cobraban más caro el boleto. Entonces está chido que, que ya sean parte de una cartelera normal. Porque realmente, o sea, si quieres sacar dinero
1: tienes que incluir también a los otakus, ¿sabes? Y aparte qué bueno que ya se están dando cuenta que hay un mercado para eso.
2: Sí, definitivamente.
1: sí Bien, pues continuamos con la, la, la penúltima categoría, ya casi nos retiramos. Aquí. Estoy
2: muy feliz de esta de que me haya tocado esta categoría. Porque aquí se nota el prestigio. La siguiente categoría es mejor película animada. El primer nominado es The Witcher. A, a Nightmare of ¿qué? The Nightmare of the Wolf? The Nightmare of the Wolf De Netflix ah, The Witcher The Nightmare of the Wolf eh, La segunda Nominada sería Luca Eh Disney. Pixar Disney Pixar ¿Mm? La tercera nominada sería Pau Patrol The Movie A ver Se están, ¿se están riendo Y yo también hice un intento de reírme <risa> La animación ya la vi
0: De Pau Patrol y todo O sea la película Vi fragmentos Se ve buena <risa> La quiero ver <risa>
2: Por eso está aquí nominada, por eso está nominada. No
0: te ríe, yo también voy a dar, a ver no, fragmentos sí y se ve buena la
2: película. Y por último, La Familia Mitchell versus Las Máquinas. Este, yo creo que sin duda hay un ganador. Y, y yo creo que ya todos saben cuál es. Me mames por patrón. <risa> cállate. La ganadora a mejor película animada en los Punto Awards 2022, que premia lo mejor de 2021, es La familia Mitchell versus las máquinas.
0: ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! sí, coño, sí. Así, ¡Eso!
2: ¿Por qué nos tan de repente? <risa> no, sí, o sea, la, la, quiero empezar por esto. Yo creo que es realmente una ofensa. Porque ya cada vez es más notorio que la academia solamente está tratando de que la categoría Mejor Película Animada sea una, una categoría a, pre, para premiar a Pixar. Y creo que, que, es, que es una grosería porque hay muchísimos muchísimos grandes estudios que están haciendo películas no solamente muy, muy bien animadas sino con historias realmente relevantes. Y creo que tienen que sentarse realmente a, a, a analizar esta premiación que tienen Porque realmente creo que, que se echa por la borda mucho trabajo que merece ser respetado Y en este caso, los Mitchell versus Las Máquinas La familia Mitchell versus Las Máquinas es un caso notorio Esta película fue producida o fue desarrollada por la misma eh, casa animadora Que nos trajo Spider-Man eh, Into the Spider-Verse Además de tener una animación que. Seamos sinceros, la animación de Spider-Man y de Spider-Verse no es la más. Este. La más fina, por así decirlo. O la más detallada. Pero es la más innovadora. La más. Es que al final de cuentas, la animación como el arte, la pintura. Eh, no se trata de, de ser una calca exacta, sino de, de expresar emociones a través de los colores, las pinturas, los movimientos. Y eso lo hizo muy bien Spider-Man y tu Spider-Verse, al igual que la familia Mitchell de las máquinas, que es una animación que puede ser que no sea muy pulida, pero es estéticamente correcta para lo que quieres expresar. Entonces, eh, una película la Aparte que habla... Creo que
1: fue, yo, yo creo que fue una película eh, pensada para divertir. Y cumple muy bien el objetivo, güey. Completamente. O sea, usa memes en la película.
2: Justo a eso iba. Una película con una historia de desarrollo de familia, eh, desapego, crecimiento de personajes y memes. O sea, es, es, y, y, y de tecnología, que, que también tiene un punto a crítica social de qué tan apegados estamos a la, a la tecnología y al Wi-Fi. Y había un chiste... Ay, o sea, la, la forma en la que capturan a todos los humanos es... ¡Aquí hay wifi! Entonces, eh, es, es una película demasiado completa, muy redonda en todo lo que quiere expresar. Por lo tanto, se me hace una majadería que la academia no la haya considerado ni siquiera para estar nominada. Porque eso le daría una proyección muy grande a esta película porque la necesita y porque se lo merece. Entonces... Me da mucho gusto que en estos premios eh, se, se haya premiado esta película, no solamente porque se lo merece, sino porque indiscutiblemente fue la mejor película animada del 2021.
0: Fin del comunicado. Estoy totalmente de acuerdo, y quien diga lo contrario me dice que le den cuello. Cueso, así. ¿Sabes así. que sí?
1: Y ya, por fin. De ah hecho, bueno, en, en Facebook no opinan lo mismo. Del pescuezo. En Facebook, el primer lugar está Luca. Y en segundo lugar, ahora sí, la familia Mitchell. Eh,
2: es que es, es bastante. es de esperar porque Luca tuvo es un... muy bonita también y tiene una historia muy bonita, pero es Pixar, entonces es mucho más comercial que ese
0: tipo de películas. Creo que es el problema con películas de Pixar. Tienen más que nada las. Películas. Más allá de lo que te están mostrando Porque sí, indiscutiblemente si sí, Luca es buena Pero Michelle es una película que tiene todo lo que una debe tener No solamente animación, tiene historia Tiene un objetivo claro que a lo mejor Luca se siente vacío No digo que es mala Sin embargo, realmente Michelle, si no la han visto Es una película que tiene muchísimo mejor, más que aportar Sí, claro Sí
2: y ahora sí, la, me, la categoría más esperada, la más
0: premiada, la, la que tiene más prestigio. esta es, Quiero ceder el honor a nuestro compañero, amigo y gran este, líder, Luis, para <risa> que la nomine porque estoy seguro que, 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 la... que la
1: mencione y todo. Luis Mira, que... yo, yo, yo no sé ni para qué tenemos esta categoría, está clarísimo, clarísimo, pero así, clarísimo, se puede ver a kilómetros quién se la va a ganar. <risa> Pero vale la pena, ¿no? O sea, sí, si, sí, sí, si sí. hay películas nominadas a esta categoría... Merece ser nominado. Es porque claramente son muy buenas. Entonces... <risa> la, la, la última categoría. La más chingona de todas. The best, oh, the best. La the más best. esperada. Es a mejor película. Y los cuatro nominados son... Cruella, protagonizada por Emma Stone Shang-Chi, protagonizada por Simu Liu The Suicide Squad, protagonizada por Margot Robbie y compañía No los voy a decir todos porque qué hueva Y la última nominada es Spider-Man, Spider-Man ¡Ah!
0: A ver, seguridad, controlen a nuestro compañero Josué. Josué, por favor, no sabemos
1: quién va a ganar, relájate. Todo es posible, yo tengo un que va a ganar Pizza de Squad. Y la ganadora a mejor película es nada más y nada menos que... ¡Copa ¡Oh, patrón! De muy... No, no, perdón, es que me pusieron la tarjeta incorrecta.
0: Me siento perritos, bajen del escenario. <risa> perritos del escenario. Téanle de comer, limpien su popó, por favor Estamos en un lugar profesional
2: Nos acaba de levantar la pata en el... <risa> en el
1: En el podium. En bro. el podium. Por favor, es mucha pipiar y se puede resbalar Por favor, le pueden limpiar ahí, güey Gracias, eh. No, eh, de los cuatro nominados La ganadora es nada más y nada menos que ¡Spider-Man No Way Home! Sí, 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 oh, completamente oh, 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 oh. <risa> La mejor película del año, sin duda. Y, y fíjate que creo que la gente ya pensaba, antes de que se estrenara la película, claro, la gente ya pensaba que de cumplir las expectativas no había lugar a dudas de que esta película iba a ser la mejor. De hecho, actualmente hay una campaña de parte de Disney para eh, considerar a Spider-Man en los premios Oscars para todas las categorías, güey. O sea, quieren que la consideren en todas las categorías. Eh, la verdad, yo creo que sí merece ganar muchas de ellas. No digo que todas, porque la neta ni siquiera sé cuáles son todas las categorías de los Oscars. Pero sí, muchas de ellas. Entre ellas, mejor película, por supuesto.
2: Sí, definitivamente. Pues está, está, está este. ...considerada como un evento... ...esencial del MCU... ...junto con Endgame, güey... ...que recordemos que... Pues en ...está al nivel de Endgame, ¿sabes? ...que recordemos que Endgame... ...es el macroevento del MCU, o sea... ...todas las fases ...del de, de universo cinematográfico de Marvel... ...culminaban en este evento... ...y... ...esta película de Spider-Man... ...está a ese nivel... ...es, es impresionante la cantidad de... de hype que provocó... Eh, ...esta película... ...estuvieron... ...estuvimos tres meses... Eh, leyendo historias, noticias sobre esta película Y por fin comprar tu boleto, comprar tus palomitas Sentarte en el cine con tu pareja, con tu familia, con tu amigo A ver, esta película fue increíble Y creo que culmina excelentemente bien el año Y creo que es el fanservice mejor hecho que hemos ...que he podido experimentar en toda
0: mi vida.
1: Más que fanservice, muchas personas ya han usado este término... ...pero lo quiero repetir aquí porque creo que se lo merece... ...es una carta de amor a los fans.
0: Y es que aunque es cierto que hubieron miles de filtraciones... ...que se hicieron del guión, de fotografías, etcétera, audios... Inclusive puede que haya sido no por parte de una campaña de publicidad que pudo haber generado Disney. No quita el hecho de que uno no podía realmente confiarse porque siempre estaba ese miedo a que siendo Disney, siendo el productor de la película, que no fuera a sacar más allá que un Spider-Man, que muchos dijeron que tres, tres Mom Holland, que inclusive un, a llegaron a decir que hasta Neddy y Zendaya van a ser de los Spider-Man. Pero el hecho de, como dice Luis, dices tú que atrajeran a los actores principales, y no solamente traerlos, respetar sus historias, porque pudieron haber hecho otra historia completamente diferente, sino que respetar la historia que vimos nosotros durante nuestra infancia y adolescencia, es algo que pocas veces se ha realizado y que merece no solamente ese premio, sino que este amor. Porque es algo que todo mundo lo estaba exigiendo. No tenían razón para hacerlo honestamente. Podrían haber hecho otra tercera película solo de Tom Holland con a lo mejor los villanos. Pero si tuvieron ese amor para atraer a los actores una vez más. Quién sabe si sea hasta inclusive la última vez que los vemos a esos con el traje. Pero valió la pena esos minutos que tuvimos en pantalla. Viendo cada uno de ellos y inclusive redimirse a su manera. Y que te sacaran tu lágrima y decir yo crecí con ellos.
2: Sí, yo veía una imagen muy popular que decía que también hubo un crossover viendo la película porque se encontraban yo niño, tú yo adolescente y tú yo adulto viendo esta película y no, neta esta película me llena mucho de emoción lo decía en, en, en el especial que grabamos de, de Spider-Man en, en el podcast de Punto Geek que obviamente los invitamos a escuchar que yo lloré la primera vez que la vi lloré como unas siete veces porque... No podía con la emoción de. de no podía resistir lo que estaba pasando, lo que estaba viendo. Y neta, ahorita recordarlo <coughs> me, me conmueve muchísimo porque realmente fue es, es una película muy bella y que, y que lo que hicieron.
4: Eh,
2: esta carta que, que da Marvel a, a los fans, o sea, la recibimos con, con mucho cariño. Muy difícilmente creo que va a haber una persona que diga que esta película es mala. Eh, siendo totalmente objetivos Porque creo que lo hicieron lo mejor que pudieron O sea, decíamos que era muy fácil eh, que nos complacieran con solamente que salieran Pero no, realmente
1: una vez que ves la película había muchos pasos que pudieron haber dado un falso y equivocarse. Como le decíamos en el, en el capítulo, o sea, literalmente la tenían todo para regarla. Sí, todo, 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 todo. Porque incluso aunque salieran, aunque salieran Toby Maguire y Andrew
2: Garfield, podían haberse equivocado y pudieron haber hecho una muy mala película. Pero lo hicieron, yo digo que casi perfecto. Casi perfecto lo hicieron y, y neta muchísimas muchas. Porque y muchos pueden considerar que no deberíamos de darle las gracias porque al final de cuentas estamos pagando un boleto y la industria del cine
1: vive gracias al consumidor, pero realmente escorcerse? Por favor, siéntese. Sabemos que no le gusta esta decisión. No sé por qué. No sé quién lo invitó, Mario. ¿Tú fuiste? Perdón, se me olvidó. Es que pensé que la
0: invitación era abierta para todos.
1: Entonces estaba yendo de la... la... de
0: las garnachas ahí. <risa> Ay, el de las garnachas está chingón porque después de aquí vamos a comer sí. garnachas. No, no le digas nada a esta señora. No, no eres es el
1: que trae el... ¿Se dice? El... ¿Sí, sí? Doña Mari, dos de asada para el joven. Por sí, favor. es la
0: que sirve el platillo fuerte. No, el...
1: el... ¿Cómo? Con la
0: botana y eso, ¿cómo se llama? El...
1: Botana,
0: de mesa comestible ¿Para todo público? Ay, Pero sí, o sea, creo que... El, sí debemos
2: dar las gracias porque... Trataron con el cariño que nosotros le tenemos a... a trataron esta película con el, con el mismo cariño que nosotros... Tratamos
1: a todas las demás películas de Spider-Man. Entonces... Gracias. Yo creo que es digna ganadora de, de mejor película. Definitivamente
2: ¿eh? que... También tenemos que aplaudir el resto de esfuerzos de Suicide Squad... ...que es una película que también se redime a sí misma... ...porque la primera película tuvo muchos muchas críticas negativas... ...y que esta se redime completamente... ...redimen a varios personajes, incluso actores... ...creo que se redimen, como en el caso de John Cena... ...que hace un papel muy, muy bueno... ...que por sí mismo se ganó el, el respeto de, del público... ...y que eso le, le generó el tener ahora una, una sí. serie que está siendo emitida... El caso de Shang-Chi, que lo mencionábamos ya como la ganadora en película Revelación, porque fue justo eso, una revelación y que creo que merece ser nominada en este en este punto. ¿Y cuál fue la cuarta nominada? Cruella. Y Cruella, que oh, excelente este, actuación de, de Emma Stone y que nos y que plantea. Que
1: fue de las películas que abrió el año, ¿eh?
2: Y que nos plantea justamente, como lo decíamos en su episodio también. Que, que, ...que justamente nos, nos, de, nos deja ver... ...otra perspectiva de un mismo conflicto... ...que nos hace... ...tal vez no justificarla... ...pero sí entender... ...varios de las acciones que realiza... ...este villano que es... ...esta villana que es cruela.
1: Y o sea, mencionar todas... por supuesto que Emma Stone... ...es una actriz increíble, o sea... Completamente. En, en, yo creo que, que es difícil... ...encontrar un papel... ...en donde no te cautive. O sea... ...hace unos días... Vi la película de Super Cool otra vez. Y sale Emma Stone como actriz eh, de reparto. Por supuesto, no tiene ningún papel protagónico, ni mucho menos. Pero, bro, o sea, es increíble su papel, ¿sabes? Sí. O sea, es, incluso es parte fundamental de la trama en general. Sí. Es la trama, literalmente, sí. ¿no? Entonces, este. Eh, yo creo que desde entonces se nota porque se ve muy chavita ahí, Emma eh, Stone. ¿no? Y, y todos, Jonah Hill y el McLovin también. Y, que por cierto, McLovin está en el... En, en de hecho, es... parte de los invitados especiales. muchas gracias por eso. eso te Steam. iba a
2: preguntar, ¿la viste por la conversación que tuvimos ese día o ya la habías visto antes?
1: No, no, eh, ¿cuál conversación? La de ¿quién vas a ser? Ah, no, no, ya la había antes. ¿Quién <risa> vas a ser? Un, ¿Quién vas
2: a ser? ¿Un niño de secundaria con una credencial falsa? ¿O Mick o, o Lovin?
1: ¿Un donador de órganos de Hawái? <risa> <risa> Muy buena película también. No sí. está nominada porque no es del año pasado, ni modo, si no. Yo soy Mick Pero sí, realmente de, de las cuatro que nominamos a mejor película... Creo que no pudimos elegir mejores eh, nominadas... Eh, como lo dijiste tú, Shang-Chi una sorpresa total eh, de lo mejor del año, yo te lo decía antes de que saliera Spider-Man, si no estuviera Spider-Man este año, Shang-Chi se iba con todos los honores, ¿eh? Sí, sí, completamente y pues bueno este fue el año de Marvel podemos concluir que fue el año de Marvel, Marvel o sea, claro. no necesariamente porque haya estado nominado o porque haya ganado muchas eh, estatuillas en los Punto Geek Awards pero, bro tantas series, tantas películas Cerrar con broche de oro con Spider-Man y con el cameo de Kingpin en Hawkeye. Bro, la neta todo eso fue pensado. Exactamente. Al final de los... No me digas, David. Hemos premiado lo mejor del
2: 2021... Exactamente. Hay que tratar de superar siempre más las. las expectativas. Y también invitarlos a seguir escuchando este podcast. Esta es el, el, la inauguración de la tercera temporada, donde esperamos seguirles trayendo contenido que a ustedes les gusta, donde nos apoyan un montón. Muchísimas, muchísimas gracias también a toda la gente que se pasó por el, por el podcast en el 2021, que hubo un crecimiento exponencial. Y sobre todo también agradecerle a mis compañeros porque yo también me incluí en, en el 2021 y espero seguir mucho tiempo más en este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias
0: los pues agradecemos muchísimo, esperemos que Punto Geek este año venga con muchas sorpresas, muchas novedades, recuerden que está esa apuesta o ese objetivo de los seguidores en Facebook para yo usar el disfraz de sí. Godzilla, no se ha perdido, ahí se mantiene, yo estoy ahí ya viendo mi disfraz, lo tengo en lista de deseos, entonces, ustedes, están ustedes, ustedes si quieren verme en Godzilla. Time. Yo sí
1: quiero. ¿Dónde nos pueden seguir, Luis? Nos pueden encontrar en, <coughs> puesto en Facebook y ya saben que estamos colaborando también en el canal de Twitch de nuestro amigo El Ordinario Así es,
2: twitch.tv diagonal El Ordinario Streams todos los días, ya volvimos con todo Y obviamente Radio Último Vagón Viernes de Última Función y demás cositas en, en los directos ¿Cuándo vuelve el Último Vagón? Eh, descúbralo en la siguiente emisión de los Punto Geek Awards ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Un aplauso! <risa> Mucho descanso, el amigo. Enamoración ¿eh? y clausura de la temporada 3. El
1: ordinario está en sabático, cariño. Pues bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias también a, a todos los que nos apoyan. Muy agradecidos por todos ustedes. Y pues ahora sí que nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos queremos, mis queridos
2: amigos. Esta vez no dijimos nuestros nombres.
0: <risa> y si no los conocen, ¿quién...
4: que me pregunten. Espera, son muy ¿Quiénes son ellos? O ah, sea, pues escucha todos los episodios. Hasta... ¿Cómo te llamas? Son las diez, güey.